0: No te preocupes, aquí no te resolveremos nada de eso Pero sí haremos más fácil tu día Distrayéndote con nuestras quejas, nostalgias y demás ocurrencias Sean bienvenidos al podcast que habla de todo y habla de nada Bienvenidos a Charlatanes Abraham y yo estamos de placer porque llegamos al cierre de la segunda temporada de un proyecto que inició en septiembre de 2022 y que hoy cuenta ya con 26 episodios en total 13 episodios por temporada y en este episodio número 13 que es el cierre de la temporada número 2 estamos dedicando a un tema que para Abraham y para mí no me dejaras mentir, ha sido decisivo, porque nuestra vida con escuela y sin escuela habría sido completamente diferente. Y es por eso que hemos titulado ¿Para qué sirve la escuela a este episodio? Y veremos en este episodio, con este característico humor ácido que nos distingue, que estaremos viendo que la escuela no solo es ese espacio formativo de los saberes básicos y a veces no tan básicos, sino que también se vuelve un espacio de convivencia, un espacio en donde se desarrollan capacidades no solo intelectuales, sino que más importante tal vez incluso que a veces esas intelectuales nos desarrolla capacidades para la vida. Nos desarrolla muchas veces tolerancia a la frustración, nos desarrolla la capacidad de interactuar, de poder socializar, y estarás de acuerdo, Abraham, que para gente como tú y como yo, que la parte social no es nuestro fuerte, el haber tenido la escuela y el haber tenido que ir, pues finalmente nos permitió desarrollar esas capacidades que a lo mejor nosotros tenemos una concepción y una forma de ver la vida diferente. Y no sé si estamos en el llamado espectro de estos trastornos, pero incluso a veces pienso que podemos estar como en el espectro autista en algunas cosas, Abraham. Pero vamos a ver en este episodio para qué sirve la escuela. Y como hemos dicho, para qué sirve la escuela no solo es... El tener esta parte de los conocimientos y también ser el vehículo a través del cual la humanidad sintetiza todos los conocimientos que han tomado en algunos casos miles de años adquirir para que en una clase de primaria increíblemente ahí esté ese saber que tomó a la humanidad miles de años. Y ya ni hablar de lo que son a niveles superiores, como es licenciatura, posgrado, en donde incluso se debaten temas de frontera. Pero a ver, Abraham, ¿qué onda con esto de para qué sirve la escuela?
1: Fíjate que este podría ser un tema que a muchos les va a raspar porque no lo alcanzan a comprender. Pero todos aquellos que hemos sido beneficiados... De de una manera extraordinaria por la escuela.
0: Y pública particularmente. Y pública, exacto,
1: sí. este Pues va a tener todo el sentido del mundo, ¿no? Desde una movilidad social hasta un entender el mundo de una manera distinta que te genera una cosmovisión de las cosas y que te hace comprender la vida de una manera distinta y no sabría si más acertada, pero por lo menos te lleva a tener una satisfacción mayor.
0: Yo creo, Abraham, que es una cosa que en la temporada 2 hemos estado sacando de manera tal vez circunstancial. Esto nos vuelve a remitir a la famosa alegoría de la caverna de Platón. Porque al final la escuela se vuelve ese medio a través del cual los prisioneros se liberan y pueden ir a la luz. Y pueden entonces comprender que lo que ellos veían en las penumbras, en estas sombras que estaban proyectadas en el muro de la caverna, pues eran completamente falsas. Y que veremos que la escuela es muchas veces eso. Incluso es muchas veces ir en contra de lo que te dicta incluso, en algunos casos, en algunos contextos, lo que te dicta tu familia. De que así no son las cosas, pero la escuela te dice, uh -huh. es diferente, y así como la alegoría de la caverna, lo que creías que era real, resulta falso, para poder tener una perspectiva del mundo tienes que salir de la caverna, la escuela se vuelve un vehículo por excelencia.
1: Así es, digo más que el, el conocimiento va a ser ese fuego, ¿no? El que te, por decir, los griegos, sean los griegos con Prometeo. Ajá. ¿No? Era este el conocimiento, no el llevar al a la, a la humanidad el fuego. Exacto, porque el fuego ilumina, no el, el fuego abate la oscuridad. Exacto. Y para nosotros los mexicas tenemos el clacuache, ¿no? que es el que se roba el, el fuego. Ah, mira, ese dato no lo, no lo tenía. Sí, está la, la leyenda de que se iban a robar el, el fuego. Y es el clacuache el que dice, yo soy el bueno. Entonces, Fíjate. Él, es, la leyenda dice que ellos tenían su colita peludita, entonces cuando va y se roba el fuego, mete la colita, se quema y sale corriendo.
0: Y ahí se lleva el fuego. Y ahí se lleva
1: el fuego, por eso los Están cacoches, pelonas. Ajá, tienen la colita pelona. Fíjate. O sea que si ven, bueno, no no lo maten, no sean cabrones. ¿eh? E
0: igual que los cacomixles que han pululado. Uh -huh. Exacto, que por aquí varios, ¿no? Aquí hay varios y en las noches, ahí andan este, dando dando, <risa> uh, dando lata y comiéndose. pues Dicen que se comen las ratas y en efecto yo no he visto
1: roedor hace
0: muchos lustros y espero que así siga.
1: Exacto, pero bueno, estamos con el fuego, ¿no? Entonces el conocimiento va a ser ese fuego, ¿no? El que te, va, que ilumina. A, te va a iluminar tu camino, va a iluminar los pasos que vas dando y a su vez... Ese fuego tú lo puedes multiplicar si compartes el conocimiento. Claro. ¿No? Entre más, cono entre más conocimiento tengas tú, más luz va a haber. Como diría Charles Bukowski, ¿no? este Tendrás poco conocimiento o poca luz, pero será suficiente como para ir iluminando tu conocimiento. Y entre más experiencia tengas, más fácil va a ser abatir la, la oscuridad.
0: Pero fíjate qué padre lo que tú acabas de decir, porque el fuego en... Para los economistas hay bienes rivales y bienes no rivales. Bienes rivales es aquel bien que si tú lo tienes me cancela su uso. Uh -huh. Pero lo maravilloso del conocimiento y en esa metáfora del fuego, tú puedes compartir el fuego y no te limita el fuego que tú traes. Al contrario, uh -huh. puedes ir acrecentando esa luz. Entonces es un bien no rival el conocimiento. Porque tú puedes... En efecto, estarlo irradiando al mundo y que la lógica sería que la uh -huh. escuela o la escuela es en buena medida ese gran propagador del conocimiento.
1: Así es. Sí, yo creo que el conocimiento se debe de compartir. Si no, ni, ni siquiera estaría dando clases. no Exacto. Porque mira, al final lo que yo estoy formando en la universidad es una futura competencia. Pero a mí no me pesa. O sea, yo no tengo problemas en... Enseñarle a los chavos, ¿no? Así como hubo profesores que no tuvieron ningún problema.
0: En que te.
1: En compartir conocimiento conmigo, ¿no? Uh -huh. Y con unos con. He colaborado con dos de mis antiguos profesores, curiosamente. O sea, me ha tocado darles trabajo. Y está padre. Entonces, no, no me arrepiento de nada, ¿no?
0: Y no se las cantas.
1: No, nah, no, nunca les he dicho nada de eso. Jamás. Nah, ¿Cómo crees? No, no, no. Sería, nada.
0: Pero eso es, eso es lo padre, el uh -huh. conocimiento. Y cómo se va socializando. Exacto, porque
1: mira. Una vez escuchando a este Enrique Ganem, el explicador. Él decía que la única manera en la que tú tienes. O la única manera que tú tienes para exterminar un pueblo. Es exterminando su conocimiento. Sí. Porque él decía, bueno, puedes deshacerte de la población. Pero si queda un vestigio o una. Datos, una recopilación de datos. De ellos no, no los terminaste de exterminar al final. Es correcto. Entonces nosotros lo que hacemos es que el conocimiento siga corriendo de una generación a otra. Eh, por si a eh, ti y a mí nos ha tocado generar conocimiento nuevo y se lo compartimos a nuestros alumnos.
2: Uh -huh.
1: Ellos tienen ahorita una misión importante que es ver qué van a hacer con ese conocimiento que han adquirido. Entonces una vez que ellos... ¿Utilizan ese conocimiento? ¿Van a decidir esto sí, esto no, esto tal vez no? Y a su vez también van a generar un conocimiento nuevo. ¿Con quién lo van a compartir? Eso no lo sabemos. Tal vez alguno de ellos, este sí, muy probablemente algunos de ellos van a terminar también en la universidad algún día. no Dando clases. Exacto. Es, es
0: bastante interesante esto de, del tema porque... Al final, ¿para qué sirve la escuela? También estamos viendo que para que la escuela desarrolle su función hay un componente fundamental, que son los docentes. Así es. O sea, el docente es este tlacuache que ya se quemó, ya se quemó las pestañas en algún punto de su vida, que ya pasó el proceso formativo, las novatadas, etcétera, Y que, por lo tanto, tiene la posibilidad de transmitir y de compartir su conocimiento, porque al final, yo creo Abraham, y no me dejarás mentir, que para qué sirve la escuela, en este componente docente, nosotros como, por un lado como alumnos, ¿Sí? siempre recordamos a un profesor en la escuela, lo recordamos en los dos puntos, en los puntos malos, porque también hay esas experiencias, ¿Sí? como también en los puntos buenos, y como docentes hemos visto en los años que llevamos impartiendo clases que después nuestros alumnos también acaban dando clases, también acabamos trabajando con ellos en proyectos y es bastante interesante cómo se van generando comunidades de aprendizaje.
1: Así es, fíjate que o terminas colaborando con ellos en el mundo profesional, por decir este... Hace un año yo tuve un alumno, bueno, un exalumno, trabajando en mi oficina. Ahí estuvo las vacaciones. Sí. Y este, en estas vacaciones, bueno, ya cuando regrese, voy a tener a otro, ¿Otro exalumno. Pokémon. Sí, exacto. Que también se acercó a mí y me dijo, y quiero trabajar contigo. Bueno, con usted, ¿no? Porque ya ves que te hablando de usted. Me dije, Órale, va, sin problemas.
2: Sí, y fue,
1: eh. fue un buen alumno, entonces no tuve ningún problema en decirle, ah, si sí, no hay bronca, tú vente para acá.
0: fíjate entonces un componente, en efecto son siempre docentes, alumnos, pero a ver, Abraham, ¿cómo, ¿cómo iniciamos esto?
1: Mira, me gustaría primero hablar sobre, ahorita que salió esto, lo de la leyenda del clacuache Ajá. y del fuego, y ya después vamos desarrollando. Ok. Mira. La leyenda cuenta que, antes de que los seres humanos tuvieran entre sus manos la magia del fuego, la oscuridad y el frío reinaban durante las noches. En ese, en ese entonces, la vida era muy difícil. La gente debía comer los alimentos crudos y en invierno todo empeoraba. El frío les helaba la carne a los niños y a las mujeres. Hombres y ancianos todos por igual. Todos imploraban porque pasara el invierno y terminaran las noches para poder ser calentados por el sol. Ahorita uh -huh. ¿No recuerda que estamos comparando el conocimiento con, con, la, el, luz, con, con la luz, el fuego, con el fuego, ¿no? Con el calor. Exacto. Sin embargo, de pronto una de las estrellas desprendió lumbre, la cual cayó a la tierra. Esta fue detenida por una audaz anciana que guardó el fuego para sí misma. Cuando los pobladores se enteraron de esto, le pidieron un poco a aquella mujer, pero se negó. Como consecuencia, la gente comenzó a reunirse. Sabían que debían hacer algo para obtener un poco de fuego y así poder calentarse. Entonces, durante una de las asambleas, llegó el tlacuache. este pequeño marsupial, ¿no? Sí,
0: pero parece así <ríe> como que imagino ahí, Ok.
1: Entonces este amigo les no, dice, te la sí, exacto. Este pequeño marsupial les dijo a todos que él traería el fuego. Siempre y cuando dejaran de cazar y comer a los clacuaches, o sea nada tanto el clacuache, ¿eh? este, pues ahí todos los que estaban reunidos, pues comenzaron a, a reírse y a burlarse del clacuache, ¿no? Pero el clacuache, como una montaña estoica, se mantuvo firme y les dijo: no se sigan riendo de mí porque la burla es para ustedes mismos. Lo crean o no, esta misma tarde verán cumplida mi promesa. El clacoache era de palabra. A pesar de la burla, el tlacuache se dedicó a tocar las puertas de todas las casas y a decir que, en cuanto él regresara con la lumbre, debían tomar cuanto pudieran después. El clacuache se dirigió hacia la casa de la anciana. Cuando llegó, le dijo: Buena, señora lumbre, hace mucho frío, ¿verdad? Yo quisiera acercarme un poco al fuego, calentarme porque hasta los huesos me duelen. La señora lumbre se compadeció del pobre clacuache y lo dejó acercarse. El pequeño marsupial se acercó al fuego poco a poco, así como la humedad, ¿no? hasta quedar casi sobre él. En ese momento, sin que la anciana se diera cuenta, metió la cola en la lumbre y corrió para llevarla a los humanos. Fue así como el clacuache cumplió su promesa y por eso quedó la cola pelona. Sin embargo, las personas continuaron cazándolo culeros. Ojetes todavía <risa> chingada madre, no podemos tener nada bonito. ¿por qué? Nada
0: bueno, porque no, ya ves Ajá. entonces moraleja, moraleja. <risa> o sea, ahí hay muchas cosas, <risa> ahí creo que esta no funciona, ¿verdad? porque el, la cuache se engaña a la viejita con Ajá. la pensión de, de Morena, dice aquí traemos su pensión nomás déjenme pasar a los datos, ¿no? su INE y, y luego le roba mientras va a buscar Ajá. su INE, le mete la cola
1: peluda. Bueno, es que también hay culeros que hacen mal uso del conocimiento
0: Sí, 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 sí. Y esa es la condición humana, que hay uh -huh. partes buenas, partes malas. Sí. Es como el, la Biblia, el árbol del el, el fruto prohibido, el árbol del bien y el mal, uh -huh. que al final pues lo que representa pues, es la capacidad de discriminar del hombre como género humano para que él utilice, el libre albedrío. Uh
1: -huh. Así es. Y la escuela, ¿para qué nos serviría? Yo creo que podríamos remontarnos a nuestra primera etapa de la escuela. Okay. que fue el kinder
0: Sí. bueno ahí, ahí yo empezaría Abraham con, señalando que el kinder no formaba parte de lo que era la instrucción básica uh -huh. es hasta una reforma si no mal recuerdo a finales de los 90, principios del 2000
2: uh -huh.
0: en donde empieza a formar junto con el propio la propia secundaria la instrucción básica porque recordarás sobre todo en mi caso, que soy Del... finales de los setentas La instrucción básica era primaria Ok Era primaria Y ya después, pues, lo que Dios te, te diera <risa> Y no había kinder No obstante, el kinder, pues, fue Primero era hasta el nombre, el kinder O sea, kindergarten, o sea, dices Más... <risa> sí, más, más anglo fufada, No
1: podría ser Es como teutón, ¿no?
0: Eh, sí, el das kinder <risa> <risa> Nosotros, <risa> En efecto, pero el kinder, a ver, ahí es el primer momento. ¿Qué vemos ahí? Fíjate que
1: a mí, ¿qué me enseñó el kinder? Uno, desprenderte. Claro. Me acuerdo del primer día que me llevaron al kinder. <risa> con engaños. La base de engaños y mentiras. Hice un desmadre. Ahí te va, porque obviamente yo estaba acostumbrado a todo el tiempo pasarlo con mi sacrosanta madre, ¿no? Sí, Claro. Entonces, ¿Y en tu casa, en mi casita, llego aquí al kinder, el kinder, no me acuerdo cómo se llamaba, porque después me mandaron otro, <risa> <risa> el de las ardillitas se ¿sí, llamaba. <risa> sí, los nombres más, Ajá, Pinocho, Pinocho, Picolín, ¿eh? <risa> Goku. ¿no? no, eso no se puede <risa> ser, si
0: hay uno Goku ya. Ah, de ver. ay ah, me... que la le haya dado la... <risa> el reboe,
1: ¿eh? ¿cómo se llama? No, Entonces, este, me acuerdo que ya me dejó mi mamá. Y nada más veo cómo se cierra la puerta del salón y yo así, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Mi mamá está allá afuera yo estoy aquí <risa> adentro. Acá. Algo noche checa. Exacto, esa puerta no debería de estar impidiendo el contacto físico con mi mamá, ¿no? Exacto. Entonces bajó que me lancé contra la puerta, pinches patadones que le empecé a dar, puñetazos y todo. Y después se me acercaron varios chavitos del, de mi salón.
0: ¿Pero ellos qué onda? ¿No reaccionaron así o eran este...? No,
1: o... yo creo que a mí me llevaron ¿Después? después.
0: Ah, ya. Porque ellos ya se
1: conocían. Ah, ya. Entonces ya cuando yo fui, se me desmadre. ¿Cómo me van a abandonar aquí? ¿No chingas.
0: <risa> sí. ¿Qué pasó? Ya vi Remi, los venden a los niños. Exacto, y... este
1: ya me la sé. Acá, El otro me van a recortar mis pantalones. <risa> <risa> me, van me van a, dar a poner tres... con los
0: perritos a, hacer, <risa> a cantar.
1: Sí, entonces ya se acercan conmigo los niños. Me empiezan como a consolar. Y tienen como que las primeras interacciones humanas
2: Ajá.
1: con otros desconocidos, ¿no? Digamos que comienzo a tener. Yo por eso soy antisocial. <risa> Le iniciamos mal, ¿eh? <risa> Comienzas a tener esa interacción social Sí. con otras personas de tu misma estatura. Acá. Y con tus mismos, entre comillas, gustos, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías?
1: Hijo, yo creo que tendré como cuatro años.
0: Cuatro años. Ok.
1: Sí, porque después me mandaron a otro que se llamaba Las Ardillitas. Y okay. creo que ahí fue dos años.
0: no sé sea, ¿cuántos años de Kinder estuviste?
1: Entre dos y medio y tres, yo creo. No sé cuánto habré durado en el primero. ¿Qué el
0: primero, pero bueno, <risa> si te acuerdas de esa escena. Sí,
1: exacto. Es más, y es bien curioso porque en el Kinder, en el. Digamos que estuve más tiempo, tenía un amigo de nombre Ricardo. Que. Treinta y tantos años después, casaría con mi hermana. Ah, ¿cómo crees? Sí, ahí lo conocí en el kinder. ¿Cómo crees? O sea, ahí, órale. Sí, entonces, ¿qué aprendes en el kinder? <risa> <¿Qué>? <risa> ¿A, a, a casar a, a tu hermana. hermana? Exacto, ¿no? a a tu
2: hermana. <risa> Y a
1: negociar la dote, ¿no? La dote. No, pero bueno, es esa interacción social, ¿no? La que aprendes, porque realmente yo no estaba acostumbrado a convivir la, sí, con claro. más niños, ¿no? Tal vez con mis hermanos, pero fuera de ellos... Es correcto. Ya no más. ¿no? y empiezas a, a desarrollar tus capacidades motrices también sí no porque yo me acuerdo que nos ponían a, a jugar con plastilina ajá y a unirla con unos palitos no como si estuvieras haciendo de estos eh, fórmulas químicas bueno ah, la representación que, ajá. entonces así nos ponían a jugar entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba como construir cosas como que se si fueran levantando. Me imagino que todos los niños estaban igual, ¿no? Así como que, a ver, ¿cómo, ¿qué pasa si hago esto? Ajá. No, me acuerdo que unía con palitos de los cuadraditos, que son como de paleta, y empecé a unir las, este, las, las tiras de madera con unas bolitas de plastilina.
0: Sí, es que en, en el kinder te dejan todo Ajá. eso.
1: Exacto, entonces eso a mí se me hace algo muy bueno.
0: Ok, entonces, a ver, un punto, el desapego. El desapego. El desapego necesario para poder... ...incluirte en la sociedad...
1: ...pero ese desapego viene de un putazo, así mira... ...ah no, claro... claro Chingadazo. Claro, se claro, cerró claro, la puerta sí, y ya se fue tu mamá... ...se sí, cerró la puerta de y, detrás de... ...¿cómo uh, va la canción? ...y le culero porque no va a regresar, ¿no? <risa>
2: ...sí, exacto...
1: Dijo que... que ya cuando regresó mi mamá yo... ...seguramente así como soy... ...estaba yo emputado...
2: <risa> ...y
1: te pasas de lanza, ¿no? ...aquí me dejaste, ya ni la chingas, ¿no?
0: ...sí, fíjate, a mí me toca... ...una cosa todavía más rara que es... ...había maternal... Entonces, Ajá. pues mi mamá tenía que, que trabajar y entonces hay un colegio aquí en esta zona, Jean Piaget, ah, okay. haciendo alusión al ilustre pedagogo suizo. E interesantemente Jean Piaget dice que los mejores maestros deberían estar en ese nivel de instrucción porque son de los elementos detonantes para el futuro. Y en el maternal yo lo que tengo son así unos recuerdos muy, muy vagos. O sea, donde de repente madres despertabas. En mi, este, en mi espectro autista como que de repente dije, ¡Ah, cabrón! ¿Y ahora qué pasó? Ando, ¿Dónde ando aquí? Y, y me acuerdo había unos libros que... El, estoy como dos años en el Jean Piaget. O sea, los dos años. Luego paso al Copán y eran los mismos libros de español... Había unos libros de español que era de hacer dibujos, obviamente. Sí. Y había otros de inglés. Ok. Y entonces esos de inglés eran como unos pandas, pero eran como unos pandas pardos. Porque tenían así como... Hoy sería como más bien como tirándole estos pandas rojos. Ah, sí,
1: esos es chiquitos. Pero, es que pero en esa que época,
0: ni idea. Yo decía, esta familia está muy rara. Estos animales nunca los había, había visto. Uh -huh. Pero nos empiezan a poner ciertas actividades que en efecto vas... Adquiriendo esa habilidad social a punta de chingadazos. Sí. Porque para personas que como tú y como yo tenemos nuestras reservas sociales, entonces el no haber tenido escuela nos hubiera chingado. Ahorita estaríamos, no sé, estaríamos ahí como vagabundos, maestro. Sí, Abajo de un puente. Abajo de un puente, en efecto. Entonces la, la escuela es por inmersión. ¡Órale, cabrón! Tienes que interactuar. Y tienes que empezar a tener los primeros problemas de vida. De que el cabrón que te quiere quitar la llanta que tú estás jugando en el kinder... Porque en el kinder no sé qué jugaban ustedes. Nosotros teníamos uh -huh. un chingo de llantas de colores. Y entonces debe okay. estarlas ahí empujando. Sí. Y entonces siempre era que no había suficientes llantas. Y entonces te las querían quitar.
2: Okay. Entonces
0: era tener empezar a tener los primeros problemas para poder gestionar tus propios recursos uh -huh. y conservar tus propios derechos a como te diera entender, como también el subir... Es como esta caricatura de los Rugrats, ¿te acuerdas? O de uh -huh. los Muppets Baby. Esa sí la vi. Eh, bueno, los Muppets Baby es más vieja. Sí. Rugrats es más reciente, pero bueno, uh -huh. eh, en mi autismo veo muchas caricaturas. Entonces, okay. eh, <risa> eh, los Muppets Baby, ¿te acuerdas que la perspectiva de ellos... Uh -huh. Ante algo que para el humano grande lo ve, sí. pues, ¿qué, mamá, pues, ¿qué, qué mamá estás viendo. Uno, como chico, veía todo grande.
1: sí, ellos solo ven los pies de los pies de nani. Ajá.
0: Sus y, calcetas, ¿no? Exacto. Y entonces uno de niño, me acuerdo ahí en el. ya en el Copán teníamos un patio aparte. Sí. Y era el pasamanos. Entonces el pasamanos era una cosa así gigantesca que uno lo veía uh, nota
2: ¿no? Quien,
0: no ya quien lograba subirse al pasamanos y además subirse arriba era no ya grande y un día que finalmente logro con mucho esfuerzo treparme tocan la campana de que ya se acabó el recreo <risa> y ahora cómo chingados bajo exacto
1: <risa> Bríncale.
0: y ya todavía me dice la maestra
1: ya ya acabó el recreo ya vente <risa> y yo pues, sí pero cómo me bajo <risa> sí exacto entonces, sí, fíjate que sí, el, el kinder, o en este caso contigo el Primero la maternal. maternal?
0: Pues. ¿Por qué era maternal? Kinder 1, Kinder 2 uh -huh. y preprimaria.
1: Ah, preprimaria. Porque ahora no, le no. llaman
0: también el prefirst.
1: Ah, chinga, no, yo soy de barrio. Yo, no, yo soy discálido. <risa> entonces, sí. Entonces, una era interactuar. Otra, comienzas a aprender a cumplir con tus tareas. A comprometerte a realizar ciertos ejercicios.
0: En plazos.
1: Ajá. Y que es para tal día, ¿no? Entonces, por decir, yo me acuerdo que mi mamá siempre fue muy cercana a mí uh -huh. en la cuestión de la escuela. A ver, ¿qué te dejaron? No, pues esto. Y mi mamá estaba ahí. No, así, órale, cabrón, chingale, hágalo. Claro. En sí, mi mamá fue quien me enseñó a leer a mí. Ok. Con unas tarjetitas y ¿sí te contaré esa historia. Entonces, Mako que, este, sí, nos... me... Estaba ahí conmigo mientras yo hacía los ejercicios. De que, a ver, haz bolitas, ¿no? Ah, haz ya. palitos, ¿no? Y es que te pueden hacer ese tipo. ¿Y te quedaban bien? Bien, culeros, pero sí. Ah, pues. No, seguramente me quedaban horribles, pero... ¿Qué habilidad motriz tienes? Sí, vas desarrollando eso. Exacto. El ¿no? control de tu
0: propio cuerpo, de tus uh -huh. extremidades. En
1: sí, yo escribo al revés las letras.
0: Empiezas al.
1: No, no sé si tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba.
0: Pues no sé, porque ahora sí que. No uh -huh. sé, pero ahí
1: lo detectaron, ¿no? Es que escribe al revés.
0: Escribe al revés.
1: Y yo, chinga, pues déjenme ¿no? O sea...
0: Que eso es otro tema. Uh -huh. Porque en las escuelas también hay muchas veces esas rigideces. Ajá. Uh -huh. O sea, esa, es, esa escuela decimomónica que es... No, 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 no. Tienes que hacerlo... La letra la tienes que hacer de tal forma... Empezando
1: así y así uh -huh. Exacto. Entonces es como... No se explicaban por qué... Me pusieron con una lija... Así gruesota... Que tenía que hacerla como acariciarla. No sé para qué iba a servir eso... Pero ahí estaba yo con mi pinche dedo... y a la lija. <risa> <risa> y mi mamá pues sí, o sea...
0: Digo, ya no tiene futuro.
1: O sea, que ya valió madre ese <risa> cabrón, ¿no? Sí,
0: y tú ahí... Bien.
1: Sí, y aquí Con la
0: liga, ¿no? Como la rana René que tenía su dedo mágico, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. En plazas de Sésamo, y tú, con la sí, liga. exacto.
1: Es más, yo me acuerdo que me ponía en plazas de Sésamo cuando... Era buena, plazas de Sésamo. Es que era complemento, ¿no? Sí era
0: complemento, sí, era complemento, sí, era entonces,
1: buena. Ajá, entonces... Ya cumplía yo con mis tareas, con mis deberes, ¿no? Entonces, es algo que también te va formando la escuela... En este caso, el kinder fueron los primeros acercamientos a comprometerte a cumplir con un objetivo. ¿Tenías un uniforme? Teníamos una como batita.
0: Ah, sí, que eran esas como... como ¿De cuadritos? De cuadros. Y con unas ya,
1: bolsitas enfrente.
0: Se les tocó esa. Sí. Nosotros teníamos un... de payasos. Ah, Era todo. como un príncipe de Gales, Ajá. pero los cuadros no eran... Tan así tan chiquitos. No eran unos cuadrotes. Y no era el color príncipe de Gales, y no era un color así
1: naranja verde. <risa> era un Arlequín, ¿no? Sí, exacto, <risa> casi como Arlequín, en <risa> efecto. Ah, fíjate qué curioso. Y qué más aprendí en el Kinder. Pues este... que aprendes hábitos. Exacto. Sí, porque era levantarte temprano. Bueno, entre comillas. ¿verdad? Sí, ¿no? Porque entrabas a las nueve. <risa> más o menos sí. Kinder entran a las no, nueve. No, y además ¿no? estaba a la vuelta de la. Casa, ah, ya. me queda a una tercera parte de lo que me queda el, el gimnasio. Fíjate. Entonces era ahí dar la vuelta y estaba el, el Kinder. Ok. Y tenía su un paticito y bien chistoso, ¿no? Ta -ta. Con plantillitas y todo. Entonces sí. Y aparte tenías que trabajar en equipo. Sí. También aprendes a colaborar. Correcto. Con otros seres humanos. ¿No? Que todos están igual en, con las mismas capacidades.
0: Sí, las mismas limitantes. Exacto,
1: estás limitado ¿no? en ese momento. Ya depende de. Tú eres ¿no?
0: como una crisálida ahí rara, como que estás saliendo de la crisálida. Exacto, todavía. así
1: como que ay güey. Y esto okay. como esto. Sí. Porque me acuerdo, en este um, Kinder, eh, teníamos unas mesitas chiquititas. Ajá. ¿No? Y, pues, con sillitas y todo, ¿no? Nos ponían un bote. Esto es como del Nesquik Ah, que sí. son metálicos y tienen como franjitas, <ríe>
2: tiene...
1: pero ya estaban forrados, ¿no? Entonces ahí ponían lápices, este, es las... A mí me
0: tocó todavía que era quick.
1: Las tijeras. tijeras. Ah, sí. Después sí lo compró un de... y lo compró en el ah,
0: quick o algo así. Sí, sí, sí. Ah,
1: sí, es cierto. Es que en Skle compra todo ya.
0: Sí, pero era quick. Ah, el... sí, es
1: cierto. Era el quick. <risa> el
2: conejo quick. El quick. ¿Ajá.
1: Exacto. De rápido, ¿no? Sí. Estás en chinga, papi, ¿no? Entonces me acuerdo que sí, teníamos que compartir ese botón. Porque ponían uno por mes. No era así de uno individual, no, no, no. Y también la plastilina era en, en ese mismo bote. No era de que ibas y así es tu desmadre. Sí, no, no sí, sí. Sino que también debías de tener un orden para trabajar. Es correcto. Entonces colaboras y eres ordenado.
0: Y empiezas a tener tus primeras calificaciones.
1: Exacto. Y te enamoras por primera vez.
0: No, yo, bueno, no, 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 yo no sentí, o sea, sí me caía bien alguna vez pero no, así de enamorarme
1: más, Ah, no, es que a mí me gustaba una compañera.
0: Ah, ya, 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 Exacto. Es que yo creo que a ti ya te tocó más años del pollo con, este, hormonas, entonces.
1: <risa> no, pues era el kinder, o sea, pero ahí, yo me acuerdo que, <risa> no, macho, es que todas mis escuelas han tenido una musa. <risa> ¿Una qué? Una musa, ¿no? <risa> ah, ya. Ahí en esa, yo me acuerdo que la veía y decía, ay, como que... No podía dejar de verla, ¿no? Y dices, no sé qué tiene. Exacto. No sé, sé por qué, qué la tengo que ver. Estoy sirileando, ¿no? <risa> Antes de. Antes de, exacto. No, yo creo que ya había salido. Este... No, creo que no.
0: En el, el Kinder como bueno. ¿en qué año salió Carrusel? En el Kinder este Carrusel salió en 1988.
1: Ah, pues ahí está, igual y ya era cuando yo iba al kinder.
0: Ah, bueno, es que tú eres más joven. Sí, sí, Ajá. sí, sí, cierto, sí, yo soy del 76. No, es que esta no traía guantes de Mickey Mouse. <risa>
1: Exactamente. Ah, pero bueno, quitando a esta chica, este, sí, colaboras, ¿no? Y aprendes a compartir y a turnarte las cosas, ¿no? En este caso, pues las tijeras, ¿no? Esas que no tienen puntas. Eso sí,
0: porque todos mendos <risa> se van que no, a volar. Y quedó no y corta,
1: ¿no? Nada más machucan el papel. <risa> Exacto, sí. Entonces, este, así. Yo creo que serían los puntos más importantes que yo podría... Del kinder. Del, del kinder. kinder. No, o sea, no, no. era este, eso, socializar. Socializar, desapegar.
0: Desapegar. Empezar a tener hábitos. Exacto. Una estructura.
1: Ser responsable y colaborar con los demás.
0: Y empezar a enfrentar los primeros problemas.
1: Sí. Todos a decías? su nivel. Sí, exacto. Pues era de que, bueno, tengo que esperar las tijeras, ¿no? La plastilina que yo tengo está allá. No, porque eh... aparte los botes... Trañé la plasticina, pero no era como que tú seleccionaras, ¿no? Era la que voy a ver. Ahí está, ¿no? Ya. Ajá. Y puta madre, es la café, ¿no? Yo quiero la verde, ¿no?
0: Yo me acuerdo todavía en preprimaria de mis primeros problemas que tuve ahí fue que, en mi entendimiento, las calificaciones que me pusieron Sí. No eran las correctas. Ok. Entonces dije, bueno, pues eso yo lo arreglo solito. Entonces agarré la boleta. Ajá. Uh -huh. Y la clásica borrador rojo-azul, ¿te acuerdas? Así que no borran nada. Que el azul te decían, rasga, este, es ¿no? este es para la tinta. Y entonces yo había escuchado ahí y dije, vamos no, pues este es el bueno.
1: Sí, exacto. Voy
0: a borrar las calificaciones. <risa> Pasó lo que dices. Nada más se llevó el papel. Sí, y ahí medianamente a mi entendimiento corregí las calificaciones. Con
2: tu sí, caligrafía perfecta, sí, con
0: mi caligrafía tu perfecta, exacto, perdón, a esto y todavía en mi idiotez dije, "Ver si ahí las dejo botadas." Total que las encuentra mi mamá uh -huh. y madres las lleva al kinder Ahí también no me apoyó mi mamá. Entonces,
1: ¿Qué letra es esta, maestra? ¿Cómo me entrega esto?
0: Exactamente. Entonces ya, ahí me llaman: No, pues es que tu mamá encontró esto. Entonces, ¿Qué onda? Digo: Ay, pues sí. O sea, ahí, okay, mi primer crimen y castigo.
1: Nuestras pruebas de laboratorio arrojan que esto está falso. Exacto. Sí. Ha sido falsificado. Exactamente.
0: Pero sí, eso fue kinder, maestro.
1: Sí, y ahí vas aprendiendo esto, ¿no? Y, es, y como tú lo dices, es una formación básica, uh -huh. ¿no? O sea, si ahí no aprendes... O sea, no sé si a ti
0: te pasa, pero yo tengo en la mente uh -huh. dos canciones de esa época de kinder. Ok. La maestra Cuca, todavía me acuerdo, uh -huh. <risa> que nos daba clases de música, y la clásica Anamaska, Parada en la Parada. Que era una ah, mosca ya. parada en la pared y la ibas sí. cambiando con cada una de las vocales. Anamasca, Enemesque, Nimisque, Onomoscu, uh -huh. Numuscu. Pero se me hacía tan entretenido eso sí. de ir cambiando y cómo vas aprendiendo con, una, eh, con un estribillo tan básico. Sí. Pero vas aprendiendo a hablar, vas aprendiendo a entender los distintos sonidos de las vocales.
1: A mí yo creo que eso me faltó a mí.
0: Porque... <risa> <risa> no más, no. Sí. Esa y la última, porque todavía también hacen una ceremonia de despedida del kinder, bueno, de preprimaria. Okay. Todavía me acuerdo que ahí empecé a sentir la nostalgia, porque te ponen así, están las maestras de kinder llorando, y todavía hay la canción, que me acuerdo la letra, imagínate, un paso afuera y te recordaré. Y hasta la fecha digo, ¡ay! Yo digo, Ay eso. Cuando empiezo a sentirme, Ay, como que ya tengo que tomar mi Ritalin, porque sí. ya empiezo a escuchar esa
1: Fíjate que no, más bien yo solo me acuerdo de la de el candadito.
0: de esa no me tocó.
1: No, la de un candadito nos vamos a poner.
0: No, para no hablar. <ríe>
1: sí, exacto. Era así, ya están en su desmadre. Y empezamos a cantar esa, ¿no? Me acuerdo que decía que Este el que hablara iba a perder o algo así. Ah, no. Y luego, te... con, y luego con, contábamos todos, ¿no? Oh, ¿no? ya todo el mundo calladito, ¿no? Ah, ¿no? Y el primero que hablara, pues perdía, ¿no? Pero estábamos así todos
0: fíjate, pero eso es kinder uh
1: -huh. y luego, luego llegamos a la primaria
0: a la primaria, bueno por
1: lo menos en la formación que tenemos en México es correcto, porque debemos de decir que, bueno al final tal vez lo mencioné Carlos, de que somos afortunados de que nos escuchen en varios países, interesantemente exacto, entonces en la primaria ya comienzas a ver ciertas materias como que más en, en forma ¿No? Porque llevas matemáticas, español, ¿qué más llevaba yo? Geografía, historia.
0: Sí, llevas historia. ¿Y
1: qué otra llevaba? ¿No llevabas inglés? No, no, yo soy de este, ¿cómo se llama? Yo soy pueblo. <risa> ¿Qué más llevaba? Inglés llevaba en la secundaria.
0: La secundaria. Pero entras a la primaria, ¿tú ya sabiendo leer y escribir?
1: Sí. Sí, porque me acuerdo, fíjate, también me acuerdo del primer día... Que me llevaron. Me llevó mi sacrosanta madre. Otra
2: vez. Sí. Otra vez para abandonarme
1: ahí. <risa> <risa> Digo, creo que no le causé el trauma suficiente. Va sí. de nuez. No Era una cosa más grande. Exacto. Ahora porque más Van grande. en escala. ¿Estás sí. de acuerdo? Van en escala no haciéndose más grande las cosas. Exacto. No, yo ya estaba más o menos este, curtido y ya conocía la primaria. Porque mi hermano ya iba ahí. Ah, ya. bueno, tú tenías una, marzo, un ya. hermano mayor. Entonces, digamos que ya más o menos ya me habían terapiado bien, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que nos formaron en la entrada y ah. nos dijeron, a ver, culeros, aquí se <risa> <risa> Palabras más, palabras menos. ¿no? Ustedes los morenitos, ¿no? <risa> Ustedes hasta atrás. <risa> Ustedes <hasta> atrás. <risa> o sea, que se pongan su crema, ¿no? Su <risa> <Es una> idea. Su <risa> idea de decirlo. No, la maestra que tenían en ese entonces era de nombre Edith. Era, ella sí era chida. Este, no, no, Edith era la culera. La mala. Esa era la mala, chinga tu madre, si me escuchas. <risa> este. También generan trauma los estudios. Sí, escuelas. exacto. No, ¿cómo ¿Elba? Sí, ¿cómo se llamaba Elba? Era, era muy buena onda. Entonces ya nos formó a todos. Ajá. Y ya, nos dijo, a ver, este, me van a ir siguiendo, ¿no? Y pues puro chavito. A, ¿no? a mí se me hizo enorme la escuela, se me hizo Ajá. un trayecto larguísimo.
0: Y te formaban por estaturas.
1: Sí. Y este. Y nos metieron al salón y empezamos a hacer nuestro examen. Ok. Entonces me acuerdo, la primera era tu nombre, tu edad, uh -huh. un ejercicio del salto de las ranitas. Ok, de que cuántos saltos va a dar hacia acá sí. y luego no hacia acá. O sea, yo no sabía sumar ni multiplicar. Los números, pero no, sí sabía, sabía que tres a la derecha o a la izquierda, sí. ¿no? Y este, también me pusieron a medir. ¿Cuánto mide de aquí a acá? No, pues ocho.
0: Sí, claro, porque ¿no? en Kinder no ves esa parte, esa noción matemática.
1: Ajá, no, y me acuerdo que sí, que saqué creo que diez en ese examen. ya ah, chingó, ¿no? Sí. Por ahí debe estar todavía mi examen. En...
0: Ahí enmarcado. Ahí
1: enmarcado, ¿no? Si no lo enmarco yo.
0: Sí,
2: exacto.
1: Se chinguen las madre, ¿no? Entonces, este... Y sí, o sea, y me acuerdo que ya me fui. Obviamente... Ya me voy hacia la puerta y ya veo a mi mamá, ¿no? Ya no, me empezó a preguntar. Ya regresó. Sí, huevo, ¿no? ¿verdad? Sí. No me saliste con tu misma jalada. ¿no? <risa> Entonces ya nos fuimos en este en transporte público de regresar a la casa, ¿no? Entonces ese fue el primer día. Ya después convives con más gente. Sí. ¿No? Digamos que el círculo social se hace más grande.
0: Porque la escala es lo que va cambiando. O sea, tienes una escala muy micro uh -huh. en kinder.
1: Sí, en el kinder éramos como... En el salón 12. Y eso hablo mucho porque eran como tres o cuatro mesitas... Con cuatro Yo creo que éramos 12. ¿eh? Y en la primaria... Exacto, somos como 20. En la primaria ya éramos... este Como unos 20.
0: Ahí éramos... Ay, no sé, ya éramos como 32. Era una cosa así. Más allá de que...
2: Bueno, sí, mi época era una
0: pirámide diferente a la tuya. Uh -huh. Porque sí se ha ido... Haciendo... Se cierra, Se ¿no? va cerrando. Pero...
1: No, oh. no yo creo que hicieron sí, no, como un 30, ¿eh? Entonces ahí ya comienzo a llevar español.
0: Llevas español. Aprender a las reglas ortográficas.
1: Sí, que también ahí como me falla, ¿eh? Eso de aceptarlo. lleva español. Geografía. Ajá.
0: Pero geografía ya lo vas hacia... Los últimos ah, años de la primaria. Sí, como cuarto,
1: quinto, ¿no? Sí, es correcto. No, pues en, en los primeros años llevas lo básico. Lo básico, básico, básico. Que son tus matemáticas básicas.
0: Las tablas de multiplicar, sí. las famosas tablas de multiplicar.
1: Exacto. Ahí te voy a mandar un video de Gladys <risa> multiplicando. ¿Qué es Gladys? Es una chava que le preguntan, ¿cuánto es este...? No me acuerdo si uno por uno o dos por dos. Ajá. Contesta mal y otra chava le, 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 la corrige, no Gladys, no seas tonta, uno por uno, uno, dos por dos, dos, tres por tres, tres, cuatro por cuatro, cuatro, y yo así, ah, no, pues a buen árbol te arribas Gladys, ¿no? no te lo mando, entonces este, sí, llevaba esas matemáticas, que sí, eran las tablas básicas, ¿no? No, y unas básicas. sumas muy sencillas.
0: Sí, empiezas a aprender las operaciones básicas.
1: Exacto, porque eran de un solo, de una cifra, ¿no? No eran de dos dígitos.
0: Es correcto. tres más 3, 5 más dos
1: Exacto, y te enseñan a Ajá. contar, ¿no? Más allá del 10 del o del 20 y que aprendes. estos aprendías.
0: conceptos abstractos.
1: Exacto, porque ya es el simbolito del más.
0: Y, el, y el, el menos, el 9 más 1, dices, ah, caray, ¿cómo, ¿y ahora cómo lo pongo? ¿Cómo lo represento? Sí, es decir, ay, la madre, ¿no la ¿qué jaja. voy a hacer aquí?
1: ¿no? Sí. Entonces empiezas ahí a desarrollar esa capacidad con, con tus números, vidas. ¿no? Hace no mucho tomé un curso en la Universidad de Barcelona de, sobre números y cómo hay pueblos o tribus que no tienen el concepto de contar. Okay. Sino que son pocos, unos cuantos, un muchos o un chingo. Sí, pero... <risa> más hay una... cualitativo. Ajá, exacto.
0: ¿Y, y el cómo defines, el cuál es el umbral para decir pocos.
1: Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo lo desarrollan visualmente? Mm. No, pero obviamente nosotros occidentales, o con esta educación occidental... Es, es... correcto,
0: preciso. Exacto. Tiene que ser cuantificado, más Ajá.
1: capitalista. Es que en estas tribus no existe la propiedad. es entonces, es como que mucho para sí, exactamente. todos. Exactamente. O poco para todos, ¿no? Es. Como para la banda. Y
0: aquí no, 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 no. ¿Cuánto no, no, hay?
1: Exacto. ¿no? Peso aquí, por peso. Acá que nuestra sociedad se desarrolla de lo feudal, ¿no? Que es este... Sí, como tú dices, a ver, a ver, a ver. Presta, ¿no?
2: Exactamente.
1: Pero sí, en la primaria vas
0: desarrollando esos saberes básicos. De... Bueno, en, la... en general, en lo que es la instrucción pública, que no había kinder, los niños entraban a aprender uh -huh. a leer y escribir en primer año de, de primaria, en otras escuelas que ya traían el kinder, se pues empezaban de ahí, y uh -huh. empezabas ya ciertas reglas ortográficas, empezabas también a uh, las operaciones, después llegabas a la multiplicación, llegabas uh -huh. a la división, obviamente ya habías pasado la resta, ¿Sí? Empezabas con la ranita entender que hay números negativos, números positivos, que es el sentido, sí. ¿no? La ranita a la izquierda del cero dice, ¿qué onda? Pues qué onda se fue la cabrona. Pues, es que, ¿Y ahí qué pasa, no? Tríncale pues, para allá. Ajá, sí,
1: pues qué onda, pues que
0: ahí cae. Vamos, que son negativos. Ah, chinga. Bueno, entonces, todos esos conceptos que son tan abstractos, ¿Sí? ¿cómo los empieza uno a inteligir ahí?
1: Y fíjate que lo desarrollaron bien los profesores, sí. para que tú lo puedas conceptualizar, procesar y entender si sí tuvo que ver un raciocinio detrás del es profesor correcto. para decir, a ver, ¿cómo voy a hacer que este morro que está picando la nariz pueda entender este concepto?
0: Estos conceptos. No sé si a ti te tocó, había en matemáticas, yo creo que era tercero, los principios de las ecuaciones de primer grado que eran, le llamábamos ahí cuadros mágicos. Era 5 uh -huh. más un número igual a tanto. Entonces tenías que decir, a ver, vamos, entonces si es 5 y luego es igual a 15, ¿qué número falta aquí? Ajá. Ah, 10. Y luego cuando resta, entonces, 5 menos igual a 2, ¿qué número? Ah, ah ya. Sí, sí ahí va bien, hasta que llegué a la secundaria y me volé a las clases y dije, ay,
2: vale, madre es todo lo que aprendí.
1: Sí, pero fíjate que ahí en, por decir, yo me acuerdo cuando yo a geografía, mm. comienzas a comprender el mundo. Sí, que tu mundo es. No
0: es tu colonia, sino que es un mundote.
1: Sí, que va más allá. Y yo me acuerdo. De este. Que llevábamos geografía. Ya en la, en la primaria. Y en eso se estaba desintegrando la Unión Soviética.
2: Uh,
0: casi se tocó en la primaria. Ajá.
1: Entonces me acuerdo que estábamos viendo Pangea. Aunque veíamos Pangea en la primaria, ¿eh?
0: Sí, no sé si ahorita lo ven realmente,
1: pero bueno. No lo sé, ¿qué tal que les duele que Pangea se separe? Sí.
2: <risa>
1: Entonces me acuerdo que empezó a, a la maestra ya a explicarnos, ¿no? Pues Pangea era una como una islota, todo estaba junto, este pero por el movimiento de las placas tectónicas se empieza a separar. Y me acuerdo que un compañero, todavía está, me acuerdo de este cuate, se llamaba, o oh, se de llamar todavía, Rodrigo,
2: uh -huh.
1: dijo, como la Unión Soviética, y la maestra nos empezó a explicar, otro concepto, que fueron las fronteras, mm. ¿no? Que dicen, no, 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 a ver, la Unión Soviética no se está separando como Pangea. Pangea mm. se separa mediante una distancia de un punto A a un punto B.
0: Fíjate, qué bueno maestra.
1: Y la Unión Soviética lo que hace es que de un país grandotote se hacen muchos chiquitos. Y yo así, ah, oh, cara, ¿cómo es eso? ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces teníamos nuestra... Eh, ¿Cómo se llamaban estas? Este, las enciclopedias.
0: Ah, sí, porque había que buscarle
1: Ajá. ahí. Teníamos una Larus de 12 tomos. Y me acuerdo que a mí me gustaba ojearla. Y entonces dije, vamos a buscar qué es la Unión Soviética. Sí. Y ahí la empecé a leer, ¿no? Pero tenías esa iniciativa.
0: Es que también se te formaba. ¿para? Uh -huh. Si tú tienes unos buenos profesores, sí. también te forman o te alientan, te alimentan esa inquietud. Sí. Y entonces si tienes en tu casa, que esa es otra cosa, o sea, como en tu casa tienes una enciclopedia, sí. entonces tú puedes empezar a explorar por ti, y ese es uno de los grandes puntos, creo, de la sí. primaria, que, que aquellos que lo desarrollan, creo que tienen una buena perspectiva para seguir, aquellos que no lo desarrollan, ¡ay! Uh -huh. van a tener problemas. Yo recuerdo las enciclopedias, o a mí esta enciclopedia que ahí estoy viendo, Ajá. en primaria de repente la abrí, no era, porque tengo las enciclopedias clásicas que van de Ajá. A, B, C, y tienen muchos conocimientos, bla, bla, bla. Sí. Pero esta era temática y hay un módulo, hay un tomo que es de juegos. Okay. Entonces ahí aprendí a jugar ajedrez. Dije, a ver, a ver, ¿cómo es el ajedrez? Ahí había una caja arrumbada, sí. que era, había unas cosas. Y dije, ¿Esto, esto es el ajedrez. Y Empieza, empiezas a revisar, ah, mira, el, el jaque mate al pastor, cuatro movimientos, porque se mueven así, así. Es decir, empiezas a ver. Sí. Y, y esa es una cosa interesante, Abraham, porque nosotros no teníamos internet en ese punto. ¿No? Entonces era sumergirte uh -huh. en la en comprender la investigación, sí. que es, encuentras una fuente, una fuente que sea fidedigna, sí. porque esa es otra cosa, ¿no? Te ibas al Teleguía, o sea, sí. sabes que en el Teleguía era para ver cuándo jugaba, no sé, la América contra la Chivas o cuando pasaba el auto increíble, pero sabíamos distinguir las fuentes. Ibas a la enciclopedia y decías, ah, ok, ¿qué ocurre uh -huh. en la Unión Soviética? ¿Qué es la Unión Soviética? Exacto. Yo recuerdo las revistas de lugares del mundo, y aquí también cuando veías las enciclopedias, uh -huh. dice, wow, yo decía, uy, algún día quisiera conocer empiezas dices, no, y los cabos, ahí la vallenota, dices, uy, yo quiero ir a los cabos, o ir a Inglaterra, y, sí. decías, y empiezas a imaginar uh -huh. el mundo, Exacto. tenía un globo terráqueo, entonces decía, ah mira, así es el mundo, y empiezas entonces a, a aprender, a investigar, a conocer.
1: Así es, mira, aparte de eso, tú que tenías la, la, la enciclopedia, y sí, de ahí investigábamos, y eso te obligaba a leer, ¿no? Y nada del copy-paste. No, ya no, comprender. Ajá, porque lo tenías que leer y luego lo tenías que escribir tú, uh -huh. ¿no? Y ahí así, ay, güey, ya me perdí, ¿qué iba a decir? Do? Y empezabas ahí como que a procesar la, la información. Como tú bien lo dices, no había internet. Y tu ventana al mundo... Era este tipo de información, ¿no? De la enciclopedia.
0: Las puentes.
1: Bueno, a mí me, yo me acuerdo que a mí sí me gustaba ver la enciclopedia más por las fotos. Como tú los dices, ¿no? Por ver el mundo. A mí el que más me gustaba era el de ciencias naturales.
0: Ah. Fíjate, tengo, ahí la estás viendo, esta Enciclopedia de las Artes. La primera pornografía que yo encuentro es ahí. Dije, ay
2: cabrón. A ver, ay está re
0: ¿Qué es ¿Qué es esto? Pero sí, ¿no? empiezas a tener esa curiosidad. Uh -huh, exacto. Las fotografías.
1: Sí, yo creo que por eso me gusta la fotografía, porque se me quedó muy. muy clavado. el tipo de imágenes que te colocaban ahí, ¿no?
0: Yo en la primaria recuerdo la época de que descubro la. la música clásica como tal. Uh -huh. Y había estos cassettes todavía, recordarás. Y entonces era encontrar. Grandes maestros, grandes intérpretes, se llamaba esa serie. Sí. Y eran de estas clásicas que salían en el boceador. que cada semana ahí salía el disco o cassette, en nuestro caso, porque no teníamos tocadisco en sí. esa época. Y era escuchar la música y decías, wow. O sea, todavía recuerdo. Es que en esa época eres como una esponja. Sí, se te pega todo. Se te pega todo y dices, wow. Y ahora ese es el gran rollo y el gran reto de los nativos digitales. No discriminan. Es lo que decíamos sí. en tiempos líquidos. Todo, los... Todo es instantáneo. Uh -huh. Copy, paste, vamos, órale.
1: Sí, no, no no se detienen a procesar.
0: Es correcto. Ver
1: qué es verdad o qué es mentira. Pero fíjate que ahorita, viendo otro, esto, otro tema de la primaria, es que nosotros íbamos viendo los estados de la república. Uh -huh. Y ahí tú comenzabas a comprender que en ciertas regiones del mundo, en este caso se limitaba a, al país, que había diferentes usos y costumbres, uh -huh. vestimentas, alimentación, que es algo que creo que hoy en día genera muchos problemas. El no comprender...
0: Las diferencias.
1: Ajá. Las diferencias étnicas. O sí, eh, llamémosle a una escala más sí. pequeña. De entre ciudades, personas, países, ¿no? Eh, por decir, no sé si has visto los videos de Jalife.
0: ¿El este politólogo? Ajá. Pues, ajá.
1: En el cual él hasta te desglosa el alimento. Ok. ¿no? Que te dice no, es que ellos comen esto. Y este otro pueblo come esto. Uh -huh,
2: ¿No? Uh -huh. Los casaros
1: los chiitas, uh -huh. los maronitas. Y empieza a decir, y te desglosa así de... Porque hay problemas, porque hay conflictos, uh -huh. porque estos no se llevan con estos. Sí. ¿no? Entonces es algo que se está perdiendo y nos genera conflictos. Por decir, tú vas a ver toda esta bola de personas, independientemente de su edad, que llegan a un punto y no se comportan. Y hacen sus desmadres, y hacen sus idioteses, ¿no? Y dices, cabrón, o sea, pues hay que informarse, ¿no? O sea... Sí, no entender que también al lugar que fueres,
0: haz lo que vieres. Exacto. O sea, de respeta. Exacto. Ten en cuenta que puede haber otras costumbres.
1: Y creo que eso lo aprendimos en la primaria, en base a estas eh, monografías, ¿no? Cómo uh -huh. hay una diversidad uh -huh. de mundos dentro de México. Y eso completaba bien... Plaza esa ¿te acuerdas que
0: ah, sí, habían do... de, de los niños del mundo? Exactamente, y... pero sobre todo de Latinoamérica.
1: Ah, sí, porque era el latino, la... ¿no? Es, es correcto. Entonces te generaba ahí
0: un, un sentido. Decías, ah, mira, son uh -huh. diferentes. Es una forma diferente. Exacto. Entonces, la primaria, yo creo, Abraham, nos muestra los conocimientos. empieza a mostrarnos los conocimientos básicos: las matemáticas, uh -huh. sí. el español la parte sociocultural, la historia, la geografía, sí. los usos, las costumbres, entender que tu mundo va creciendo, esta uh -huh. escala social que ya no es el kinder, sí. a mí también me parecía la primaria enorme porque además en el Copano se formaban a todos los lunes uh -huh. y eran los 12 grupos de primaria más sí. los 6 grupos de, de de secundaria, entonces era decir, puta, no cuando llegué ahí porque además como que dimensionas espacialmente sí. que estás en la primer fila de la derecha, estás en el primero de primaria y que todavía les dicen los maestros aquí señoras ya no pueden pasar y todavía tienes que recorrer seis años para acabar la primaria. Sí. Y luego todavía tres años para llegar a la secundaria, que en ese momento de la vida, puta, los de la secundaria
1: eran señores. Sí, ya los veía hasta con bigote, ¿no? Sí, es cierto. Pero no ese bigotito señor... sí. es de leche, ¿no? Exacto, sí, pero ya eran señores para ti. Ah, sí, sí, es que todavía no. Eran bigotes de leche porque todavía no el sale el bueno, ¿no? Es correcto. Pero bueno, esa era la primaria.
0: Uh -huh. Y pasamos a una de las grandes etapas formativas. Uh -huh. Porque en general, a kinder pasamos todos. Ajá. Uh -huh no todos iban, por la lógica uh -huh. etcétera, primaria en general, salían todos, aunque también por ahí ya me acuerdo
1: había uno que otro este, resagado, eh, había ¿no? uno
0: que, otro que... <ríe> me acuerdo de Luis Roberto que uh -huh. en sexto de primaria se pone a llorar, ¿qué tienes Luis Roberto? nada <ríe> es, que, es que reprobé <ríe> tengo que repetir el año
1: <ríe> sí esa era otra, ¿no? ahí nadie se tentaba el corazón sí, ahí reprobaban Ahí reprobaban. Sí. sí, sí. Y fíjate que ya en la secundaria, en teoría, no te sé, que estoy haciendo entre comillas, ¿sí? te comienzas a hacer, es que fíjate, deberías de ser más consciente del mundo.
0: No, dioses. Pero
1: muy al contrario, es lo más imbécil que puede ser.
0: Porque las reservas de ácido fólico, Ajá. que estaban al tope de todavía en primaria, de lo sí, que te trayas... heredó tu mamá. <risa> Exacto. De lo que te heredó tu mamá. Ya empieza a depender de tus propias reservas. Exacto, y ahí ya valió ahí que va, eso. Ahí va, lo madres, porque además empiezan a surgir las putas hormonas. Exacto. Pues una o la otra, ¿no? Exacto, las Exacto, es una no pueden... hormona, pero al principio no van juntas, cabrón. Sí, exacto. Y empieza la, sec la secundaria. Que en principio, los que vamos en la escuela pública, uh -huh. era también... Bueno, yo paso de la escuela privada, que era la primaria, uh -huh. a la escuela pública. Y entonces ahí también los primeros estereotipos. Sí. Porque desde la primaria decían, ¿tú a dónde qué escuela vas? Ay, no, mi papá me dijo que fuera a una escuela particular para que no cayera el nivel. Entonces dices, uh -huh. puta madre, yo sé sea que yo voy a ir a la, a la mugre porque entonces voy a ir a una pública. O sea, fíjate las sí. pendejadas que empiezan a decir desde ahí. Decías, vale, madre. Pero luego uh -huh. tienes que empezar a concursar, que esa es otra gran cosa. Porque ya no es así uh -huh. como que, ah, pásele, pásele, pásele. O sea, kinder, órale, sí, inscríbelo. Sí. Primaria, pásale. Secundaria, empiezas ya a concursar. Porque empiezas a hacer exámenes.
1: Sí, te abres camino tú solo. Exacto. Ya no es que te lleve tu mamá. Es más, sí, ya ni te lleva, ¿no? O sea,
0: eh, no, 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 ya no, 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 para nada, no, para uh -huh. nada, no, ya no. Ya agarras o sea,
1: tu combi, vámonos,
0: ¿no? Kinder, te llevaron primer año de primaria, los primeros días te llevaron y después, en mi caso pues era ya,
2: uh
0: -huh. este, me delegaban a alguien que viniera por acá uh -huh. y después yo dije no ya me vengo solo, era caminar, cosa sí. que hoy a las nuevas generaciones puta madre cómo voy a caminar, ¿qué pasaba? Exactamente y después pues ya vas haciendo eso como tu día a día uh -huh. y la secundaria es empiezas a abrirte, empiezas
1: a construir tu destino Exacto, porque fíjate que aquí ya traes unas materias. Ah, sí. Que ya es, ya es otro pedo, ¿no?
0: Ya dicen, a ver, aquí ya hay Ajá. cierto umbral de ácido fólico mínimo.
1: Exacto, porque, mira, yo llego a la secundaria y de entrada ya te clavan física, biología, ¿qué más nos metieron? Geografía, historia. Porque era Primero Historia de México, Historia Universal y te les iban Pues que a ti
0: te agarró otro plan de estudios. A nosotros, dependiendo de que era federal uh -huh. o estatal, si era federal, uh -huh. tenías 12 materias.
1: Ay, yo no me acuerdo cuántas llevaba. ¿Qué más llevaba? Llevaba herrería, porque ya era... ¿Taller? Era el taller así de si ¿sí? vales madres en la escuela, sí, por lo menos ¿verdad? ya tienes un oficio donde puedes ir. <risa> También, gente, hay tías, un nicho. Yo ¿no? me
0: metí a taller de electricidad, no sé cambiar un foco. <risa> no sé, estos madres <risa> digo no, 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 no estoy ya... Si no es de estos de Ajá. atornillar fácil. sí. No, sí. no, es cierto, empiezas a ver estas materias, uh -huh. porque era física, uh -huh. era química, ah, química, era matemáticas, ¿Sí? era inglés, ahora sí, sí era inglés. a todos, fuerza, era español, era biología, ¿Sí? era, en mi caso era civismo. Ah, civismo sí también me tocó. Era civismo, era taller, era educación física, uh -huh. era... ¿qué otra cosa llevábamos? Se me están escapando por ahí algunas... Fotografía. Bueno, no me acuerdo, pero. ¿Tú que en... llevaba,
1: ¿No llevabas orientación o algo así? Nos, a nosotros nos tocó civismo, como tal.
0: Mm. Este, educación, arte. Ah, era música. Ah. Música, la vamos a hablar Ah, no,
1: yo no llevaba música, yo llevaba este. Artes plásticas o algo así de arte.
0: Y ahí empieza, o sea, empieza, uh -huh. y ahí empieza así ya uh -huh. la teoría darwiniana. Sí. Porque yo recuerdo en los primeros seis meses de secundaria.
1: Uh -huh. Ya se habían chingado como a seis. Sí, era un filtro cañón. Sí, ya era así de madres, madres. Pero fíjate que lo interesante de la secundaria es que ya es formativa. Porque tú ya vas viendo qué materias te gustan
2: claro. y como
1: para dónde te puedes ir. Así. ¿No? O sea, por decir... Este...
0: O para ninguna, ya sabes <risa> que... Sí,
1: ya, ya sabes que es taller. <risa> Exacto. ¿No? Eh, por decir, a mí me gustaba mucho física... A pesar de que era malísimo, me llamaba la atención. Me gustaba la de arte. Ajá. Y las de historia. Me, las de historia. me llamaban la, la atención, ¿no? Matemáticas, eh, no me costaba trabajo, la llevaba bien. Pero hasta ahí, ¿no? Sí, o sea,
0: sí yo recuerdo, me gustaba español. Uh -huh. Matemáticas no tenía problema. Todavía no me volaba a clases. Ajá. Todavía no me volaba a clases. Me gustaba educación física. Sí. Luego había una selección ahí como darwiniana muy rara en los talleres, porque allí en la secundaria Benemérito de las Américas, número 17 federal, ¿Sí? teníamos taller de... Era afortunada, porque según era taller de cómputo. Imagínate, 99. ¿eh? Tenían su taller de cómputo, pero ahí era por promedio. Sí. Entonces, Ah chingas madre. <risa> Luego era, teníamos electrónica que era el segundo demandado. Okay. Y Los ponían a hacer sus quiles y decían, bota, no, está genial. ¿Sí? Pero ahí lo primero que te decía el profesor, tomen en cuenta, cabrones, que vamos a hacer tantas cosas y esto es caro.
1: Uh -huh.
0: Y a todos, ay, no, pues ya. Ya, ya valió, Ya ¿no? más. Sí, uno ya sabe su realidad, ¿no? Exacto. Y luego, electricidad. Sí. Había taller de mecánica. Había taller de cocina.
1: Fíjate, es que ahí ya se iba el segregación social, ¿no?
0: Había taller de corte y confección.
1: Ah, sí, es que en aquel entonces a
2: los mujeres. ¿no?
0: que era donde estaba toda la chusma. O sea, todo, la perrada. ¿no? Toda la perrada. Taquimecanografía. <risa> y ahí iban. ¿Dónde te tocó? No? O en sea, taquimecanografía y el la alafa también. Y el mugres también. Todas, O sea, no
1: oh, Mames, está toda la perrada ahí.
0: Taquimecanografía. La estaba, Sí. Y en corte. Ah, y había dibujo técnico. Ajá. había dibujo técnico entonces había un espectro muy amplio ¿Sí sí. Que agarré? es que no lo mío nunca ha sido la parte de meter manos me había metido a cocina es,
2: sería
1: chef ¿no?
0: sería chef ¿no? y hubiera sido más fácil ahí tener el contacto con las damas ¿Sí, que en electricidad era también no sé si te pasó a ti era las, todas las primeras mujeres que había había una mujer en electrónica uh -huh. Que era así como un caso, ay, pues ¿qué haces? Porque sí. estaban masculinizadas. Ah, Los talleres okay. estaban masculinizados o feminizados. Sí. Entonces, había una chica en taller de electrónica.
1: Una. Sí, y era, era así, a ¿no?
0: Claro. No ¿Sí? nos metíamos con él, me hacía chistoso. En corte y confección, había un mono.
1: Ah, ya sabemos
2: que... en
0: esa época yo ni comprendía y luego era así como que codiciado por las compañeras decían che, sí, bueno uh -huh. ya después entendí no no le gustan los No le gustan las sí. chicas le gustan otros sí, sí, ah, sí, eso, okay. eso amigas ¿no? sí, exactamente exactamente no muerde ¿no? mecánica eran puros hombres así también los orangutanes igual. sí exacto los
1: más este los, sí exacto los gorilas rasurados
0: ¿no? exactamente y sí así más el espectro Uh -huh. los profesores de educación física también estaban hechos para forjarte el carácter, sobre todo si eras hombre. Sí. O sea, los culeros... Eran, se, se, manchaba, eras, ¿no? se manchaban, Se manchaban, no sé, sea, pinche garay. <risa> o sea, era... Tienen que concursar aquí en estas carreras. Y yo decía, no, ¿qué voy a estar yendo? Y era así de que... A ver, ¿usted qué es, hombre o niña? Así sí. de esa lógica machista. Sí. <risa> Como si fuera ofensivo. ¿no? Exactamente. Entonces era... Te estaban chingando, 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 chingando. Uh -huh. Pero era maravilloso la secundaria. Sí. O sea, yo amé la secundaria.
1: Yo no tanto, ¿eh? A mí me cagaba, pero... O sea, sí me la pasé bien con mis cuates, con mi bolita, pero con el tiempo como que dije, no, es que estoy rodeado de puro imbécil. Cosa <risa> que cambió cuando entré al CSH, que te contaremos eso. Okay. Este, La secundaria, fíjate, en teníamos talleres para hombres, solo había dos, Ajá. porque si sí los dividían hombres y mujeres. Ah, ¿sí? ¿Ahí sí, de plano? Sí, sí, era de plano, no, no, no era una escuela progresista, no. Ok. Era, una generación llevaba carpintería mm. y la siguiente generación llevaba herrería, uh -huh. entonces a mí me tocó herrería, o sea, yo sé cortar con ceguetas, soldar, yeah, mira. Este, pintar, este, ¿qué más?
0: Premiar y Primear, que... exacto. Sacar
1: golpes. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Algo <risa> si no van a poder vivir estos. Exacto, sí. O sea, luego de la obra, sí llegando a ver. Sí, ya le he hecho una soldada, ¿no? Órale. Eh, por decir. Te digo, me, me tocó herrería. Entonces vas forjándote tus habilidades manuales. Ahí. ¿No? O sea. Sí, ya sabes que si no eres bueno para la escuela, por lo menos ya sabes, echar unos cacahuates ahí. <risa> <risa> y las mujeres, una generación llevaba taquimecanografía ah, y otra llevaban una que se llamaba economía doméstica. Ay, ¿cómo crees que eh, había economía doméstica? Eso sí, era una mamada. Sí, sí, es una... En es su momento éramos así, sí. Es súper retrógrada. Ahorita que lo veo en perspectiva. vida doméstica, no inventes. Las enseñaban a hacer eso de como de la
0: película de la Mona Lisa.
1: Pues no lo dudes. <risa> ¿no? Sí, a las mujeres les enseñaban a preparar, a ciertos, el gasto. A preparar ciertos alimentos. ¿Cómo crees? A, como a coser, bordar. Órale. Este, ¿qué más les no, este, enseñó? No, ya... Tomaste esta cabrón eso. No, sí, sí, estaba manchado eso. ¿eh? Y a cuidar un huevito. <risa> ¿Cómo crees? no o sea, Estaba muy cañón Sí, sí, estaba manchadita eh Y no, no había como que Ahí ese intercambio Este Creo que fue Andrews quien me platicó Que sus hijas fueron ahí Y creo que ahí sí ya les permiten ya A les las cambiamos. morras a ver, ¿qué quieres llevar, ¿no? ¿Esta o esta?
0: ¿Pero sigue siendo economía doméstica?
1: No, creo que esa ya... No, o sea, por el bien de la humanidad, yo, sí, espero, yo que ya... espero que ya... Que si no, ya, la... no exista, sí, no existan. Exactamente. Pero creo que sí, creo que él me contó que ya pueden llevar herrería o carpintería o... Fíjate otra. Nada más. ¿Qué cosas? Pero, fíjate, otra que me acuerdo es de... ¿Cómo comprendes ya el mundo? Uh -huh. ¿No? En el, la cuestión de <coughs> física. Y era comprender el mundo a un nivel global y un movimiento eterno, ¿no? Ajá. Por el universo. Que te decían: mira, vamos viajando así. Los astros se mueven de esta sí, manera. Ya es física. Exacto, ya es ves física. Es química, de las estructuras. Ajá. Exacto. Y vas comprendiendo. Por decir, en biología te enseñaban este cómo se comporta una planta. ¿No? Cómo hace la fotosíntesis. Afortunadamente nosotros teníamos un buen laboratorio y teníamos microscopios.
0: Había laboratorios.
1: Ajá, entonces ya ahí te ponías a ver, uh -huh. ¿no? Y decía, ah, no manches, o sea, ¿cómo es una hoja, no? Y ves que se mueve, uh -huh. ¿no? Entonces comienzas a comprender cómo es la vida en otros organismos. Eh, por decir, me acuerdo de uno que me acuerdo mucho de una gotita de agua y veías cosas, Así, Así como churritos o como esporas y decías todo esto. Todo eso vive
0: ahí ajá, y, y no lo ves.
1: Ajá, y yo no soy consciente de, de que esto existe. Y dices, no manches, o sea, todo lo que yo tengo en mi cuerpo y no, no lo veo. Por decir, nosotros seríamos como... Imagínate la, la tierra, ¿no? Y tiene su piel, uh -huh. lo que es la, la, la etapa, la, la... esta capa en la que estamos viviendo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Arriba. Y si lo llevas a un grado más pequeño, más micro, pues nosotros somos así, ¿no? Entonces sí. seríamos como la tierra con organismos que, claro. que están viviendo, ¿no? Los estos acarros que tenemos, ¿no? Sí. O sea, tenemos insectos nosotros, ¿no? Y,
0: estamos cundidos de bacterias.
1: Ajá, y tú no eres consciente. Entonces comienzas a comprender que la vida puede ser de lo macro a lo micro. Y hay cosas que tú no vas a ver. ¿no? Y no eres consciente ni siquiera de que existían. Entonces eso ya te va cambiando tu... Y ahí te va quedando... Mundo.
0: O sea, esa parte de estos conocimientos que se te abre el mundo. Sí. Y también, no sé si a ti te pasa, pero en lo que fue secundaria también te quedan estas imágenes de los docentes. Sí. De los buenos docentes, de los malos docentes. Yo creo que ahí tú te ya olvida, decides... ¿no? Sí. Si te quieres vivir traumado, lo que pero los buenos docentes, entonces yo recuerdo mucho en primer año de secundaria, todavía me acuerdo de su nombre, Carlos Licano y nos estaba dando uh -huh. clases y era muy buen profesor sí pero además la vestimenta era zapatos perfectamente boleados sí. bostonianos y siempre iba de saco, corbata porque en general los profesores iban de, Bien. Iban de traje sí. entonces para esa etapa era también, sobre todo en esa etapa que estás tan desmadrado mentalmente ¿Sí? esos, esas referencias que podían ser como para una lógica que nunca creció chairesca, uh -huh. decir nah, pues es que te están restringiendo, no es que en esa etapa que de por sí eres una cosa un frenesí de hormonas etcétera, uh -huh. pues lo que necesitas es estructura y estas referencias de decir, ah mira o sea era gente que llega de traje gente sí. que está de corbata y en la universidad dices Ay, este hippies dando uh -huh. clases uh -huh. eh, pero empiezas a ver esa estructura y me acuerdo de este Carlos Licano porque él nos deja hacia los últimos meses de uh -huh. secundaria dice pues ya me tengo que ir jóvenes porque además siempre hablando de usted sí. de usted
1: de señor ya está hablando
0: de usted sí y me tengo que ir jóvenes Voy a estudiar una maestría. Entonces dices, ah cabrón, dices, órale, esta persona, o sea, sigue estudiando. sí, Ya tiene su licenciatura y ahora va a estudiar una maestría. Y me acuerdo que se iba a ir a, se fue a Tamaulipas, no sé por qué, porque ahí iba a tener su maestría. Y recuerdo además que era una persona, no sé si te recuerdas, bueno, a ti te gusta y ahí tenías ventaja, las pinches maquetas. O sea, ah, yo vengo okay. sufriendo con lo que es dibujos y maquetas desde la primaria.
1: Sí.
0: En secundaria, la maqueta de <risa> <risa> electricidad Del que volcano. nos dejaron. No, el, nos dejaron electricidad para salir ya de secundaria. me sí. ¿no Una maqueta. Pues yo no sabía nada. Pues nada más puse ¿Sí? mi serie de Navidad. <risa> y, vamos a y ahí está, ¿no? Muy padre, pero bueno. Pero Carlos Licano, en primer año de primaria, deja una maqueta de las cadenas alimenticias que nos daba Biología. Ah, okay. Yo digo, vale, madre, yo no tengo ninguna habilidad. Pero uh -huh. recuerdo que en el libro de sexto de primaria estaban los dibujitos de las cadenas alimenticias. Por ahí había una tabla de perfacel. Uh -huh. De estas, la monto. Había plastilina verde, chinga su madre, y la unto y recorto los uh -huh. animalitos y los monto así como, este, uh -huh. diodera, ¿cómo se llaman estos? Ah, diorama. Ajá, Ay, pues dale ya, rápido, dije, ya estuvo, rápido. Sí. Y ya todos, puta madre, había quien llevaba así la maqueta. Dije, oh,
1: una maravilla. Una ¿eh? maravilla,
0: dije, otra vez, voy a... <risa> <risa> me dice, ¿qué calificación mereces? Digo, no, pues, yo creo que un seis. Dice, un no, tienes un 9 Dije, lo que me enseñó en ese momento, uh -huh. me lo enseñó para toda la vida. Sí. Porque, o sea, sin decir palabra, dijo, a ver, a ver, cabrón, date cuenta que tú vas a evaluar, ya después como docente, uh -huh. tienes que tener la capacidad para evaluar distintas capacidades. Y este güey finalmente yo en ese momento dijo, resolvió el problema. Ajá. Uh -huh. Un, sin incapacidad para hacerlo sí. bonita, con lo que tenía, pero ¿no? con lo que tenía lo resolvió, y eso es lo que te enseñó dije, órale dije, sí. gracias maestro,
1: y aprendes sí, y aquí venía la pesadilla para mí ajá. De la secundaria, cuando tenías que exponer ah, ya, porque era de pasas enfrente y das tu tema ajá, puta madre, o sea, a mí no me gustaba eso, y desde entonces el estar en público no era lo ...lo mío... ...pero fíjate... ...pero también te enseña ahí... ...que en algún momento tienes que... ...tienes que hacerlo... ...tienes que hacerlo... ...hablar... ...exponer tu tema... ...defenderte... ...porque nunca va a faltar el objeto... ...que te va a preguntar... ...exactamente... ...de años o dos... ...pinche tripa... ...te voy a madrear... ...si preguntas algo... ...exacto... ...entonces así... ...dudas... ...y tú... ...ah... ...me llevan... ...sí... ...no te manches... ¿no?
0: ...pero es cierto... ...eso te empieza a formar... ...para la vida... Porque vas teniendo la capacidad de gestionar tus emociones. Exacto. Y entonces, además, en un punto de tu vida ya no va a ser con los changos. En un punto va a ser, en otro contexto, vas a estar con un cliente. Exacto. Y entonces vas a tener que argumentar, contraargumentar. Vas a tener que tener capacidad de interlocución.
1: Sí. De exposición, de comunicación. Sí, de proyectar una idea. Exacto. ¿No? Porque sí, o sea, te decía en resumen, la secundaria es eso, te va formando, te es el primer laboratorio. Ah, sí, los laboratorios, a mí sí me gustaban los laboratorios. No, pero es un laboratorio uh -huh. donde tú aprendes, sí porque ahí experimentas todo. Sí, sí, exacto. Por decir, aquí te van dirigiendo, y es que quieras o no, los talleres están para los que tal vez van por el mundo de lo manual, lo manual, el trabajo físico. Sí.
0: Es cierto. Te no, o sea, quiero eso, ¿no? Es hay eso. alfas, hay betas.
1: Y, por decir, ya en la variedad de materias que te van metiendo, te van a ir dirigiendo, ¿no? Por decir, los que les guste biología y química, pues ya sabemos que van como para, por decir, medicina, ¿no? O como para uh -huh. fármaco.
0: ¿Qué es así? ¿No? ¿Farmacobiólogos? Exacto. Este... Ajá.
1: Y, por decir, este matemáticas, física... Ingenieros, ingenieros exacto físicos... Ajá. No, que te gusta dibujar arquitecto. ¿no?
0: Diseño gráfico. No, o sea, te vas para
1: eh, lo visual.
0: ¿no? Te gusta. Sí, pero fíjate, ahí, te... ahí sí hay un tema que está en saldo. Uh -huh. La orientación vocacional. Porque uh -huh. yo hoy veo así vis a vis, tal vez sí volvería a estudiar economía, pero la estudiaría uh -huh. muy diferente. Sí. Y, y tal vez hubiera desarrollado otras cosas. O sea, yo hoy me doy cuenta que me hubiera gustado tal vez más ser, más creativo, pero yo pensaba uh -huh. que la parte creativa era poder nada más dibujar, cosas sí, no, 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 no Y entonces lo mío, empiezas a ver, yo, yo digo, ah, pues lo mío, lo fuerte es concepto. Uh -huh. Concepto. Entonces me gusta mucho. Por eso, bueno, ahora que encontramos este eh, pasatiempo, es muy padre o seguir sí. generando.
1: Sí, como va, ¿no? Y pensar el tema que le sigue.
0: Exactamente.
1: Y fíjate que, entonces sí, o sea, la secundaria ya te va te va haciendo ese primer guiño de para dónde vas. Y de cómo va a ser la vida. Exacto, porque ya también comienzas a tener ciertos problemillas. Eh, por decir, los económicos, que es el que
0: ¿De siempre se
1: presenta, ¿no? Por decir, yo me acuerdo que en la secundaria sí estaba muy marcado el nivel socioeconómico de todos los grupitos, ¿no? Ok. Eh, por eso yo me juntaba con los que teníamos menos, ¿no? Con toda la banda. Ajá. Y fíjate que, por decir, el uniforme escolar se implementa para que todos sean iguales.
0: estandarizarte.
1: Pero, en este caso, el uniforme era el que se encargaba <ríe> de eh, señalarte, ¿no? Cuántos remiendos tenías, ¿no? Exacto, del parche, ¿no? O los tenis. No, los tenis era horrible Los tenis. Porque... Ese era como que el estigma. A mí,
0: estigma de a mí me
1: tocó... Este post la secundaria post-crisis del 94.
0: Sí, no, pues estaba horrible.
1: Exacto, traer tenis nuevos era algo. No, o sea, no. Por decir hace poco estaba platicando con mi hermano. Y este. El día de una de las conferencias Ajá. se me rompió un tenis que acababa de, de comprar, ¿no? Según de marca. Y se abrió de aquí. Ok. Entonces ahí cerca de la oficina. Este, había visto que había un señor que reparaba calzado. Dije, voy, ¿no? Entonces ya me lo, me lo quito. Uh
2: -huh.
1: <risa> ya me da una silla para sentarme. Y este, sacó una aguja así, enorme. No manches, tuve esos flashbacks de cuando mi mamá me llevaba mis tenis a coser. <risa> no, 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 no. O sea, hubieras visto. Yo dije, ¿cómo me va a dejar mi tenis? O sea, va a quedar horrible esto. Ajá. Entonces ya me imaginaba lo peor, ¿no? Porque cuando me reparaban los tenis de Desde Chavito. Esa época. Sí, pues quedaban bien culeros. O sea, quedaban <risa> estas deformes. ¿no?
2: Así doblados.
1: Ajá, así, como que agarraban chavles. <risa> se volvían creyentes, ¿no? Estaban viendo al cielo. <risa> ya eran este. como estos de pico daimacusus. Exacto, estas. así. Ajá. Entonces, y ya me la entregó y me la entregó bien. Ya no se notaba. Ajá. Pero sí llegaron todos, todos esos recuerdos de cuando se me rompían mis tenis en la secundaria.
2: No, o sea, es que...
1: Y es era verdad. que los llevaban a coser y quedaron deformes, ¿no? Eran como los... Traías a cuasimodo, ¿no? Los pies.
0: <risa> Pero, no, sí. Empiezas a ver esos temas. Ajá. Empiezas a ver que se van también haciendo menos. Sí. En primero éramos un chingo. En segundo no. ya llegó reducido. Tercero... Mucho menos. O sí. sea, prácticamente nos quedamos un 60%, un 50%. Más o menos. Te digo, yo era 32 en número de lista en primero, acabé uh -huh. siendo 17. Sí. Entonces se va haciendo. También vas teniendo los clásicos temas de ir sobreviviendo al ambiente de la secundaria, que no era sencillo.
1: No, no tengo okay, que yo estaba rodeado de ojetes. <risa> sí, yo fíjate que conforme iban pasando los años en la secundaria. Yo ya no los iba viendo como mis compañeros. Yo sentía que convivía con puro simio,
2: <risa> con puro
1: imbécil, con tarados y así, así. O sea, ya o sea yo sí llegaba a un punto en el que los veía ya de manera despectiva, ¿no? pero por su comportamiento, ¿no? No por su nivel socioeconómico. decía no, es que este güey es basura. No, este güey no va a hacer nada de su vida. Entonces, bueno,
0: y muchos pasó así, ¿no? Ajá, exacta, o sea, ah, no, ya y no, Muchos se quedaron.
1: Sí, no, y estoy Seguro que le atiné al 90% de ellos,
0: ¿no? Sí, muchos se quedaron y unos incluso hasta murieron, o sea, de uh -huh. la secundaria, desde el chico que le dio cáncer, que ah, se, sí. se murió, tiempo después el que en una borrachera en su casa se desnucó, el otro que o en otra borrachera chocaron y se ¿Sí? mataron, o sea, ya empiezas uh -huh. a ver... Sobre todo que ya hay temas que te empiezan a impactar fuertemente.
1: Es que vas viendo que la vida es la vida.
0: La vida es la vida. También empiezas a saber Y yo tengo muy claro eso. O sea, yo en un punto de la secundaria dije, bueno, ya me divertí, ya jugué. Uh -huh. Pero si sigo así, no voy a hacer nada. Sí. Y dije, ya es momento de cambiar. Porque dije, tengo que pensar en el futuro.
1: Fíjate que... Sí, sí. Yo me acuerdo que en la secundaria yo me empecé a preocupar por mi futuro porque este, cercano a la casa está una casa de materiales. Ok. Y ya veía gente de mi edad.
0: Trabajando ahí. Que
1: trabajaban ahí, que cargaban los camiones con tabique, con arena y eso. Y yo en la madre, yo no quiero eso para mí. Sí. O sí. sea, y me acuerdo que me terminó de caer el 20 un día que mi mamá me llevó por unos taquitos y este... Hasta una canción que se llamaba Los caminos de la vida o algo así. Ajá, ajá.
0: No son lo que yo pensaba, pensaba,
1: algo así. Y este. Y no sé cómo habrá salido la, la. ¿cómo se llama? el tema. que Yo creo que también ahí mi mamá aprovechó para concientizarme. Porque me dijo, no es que no sabemos el día de mañana si vamos a tener para comer. Uh -huh. si va a haber dinero para tenis, para esto. Y sí, yo, claro. Bueno, eso se me queda claro. No, eso sí ya lo he <risa> ya, 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 ya lo con vivido. Chaklas así, todos <risa> así volados, con, con así. Tenis viendo hacia los tacos. ¿no? <risa> <Eso> es <risa> <Y> este. <risa> no, ya ahí en la a finales de la secundaria ya nos se iba un poco mejor, pero no como para estar estrenando tenis, ¿no? Y es que como veníamos de la crisis este, los tenis eran carísimos.
0: Sí, porque la devaluación Ajá, o sea, eran ¿no? importados. Exacto. Todavía no los hacían aquí en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
1: Exacto. Estaban los Panam, ¿no? Que ya se estaban haciendo caros. Sí. Entonces, ahí ya. Sí, también te, te haces consciente, ¿no? como Depende, si te gira la ardilla, te haces claro.
0: consciente. Y si no, ya... Si no, ya, ahí, ya y valiste maestra. Vida, ahí de ¿Sí? tu vida. A mí también mi mamá me dijo... Ah, porque en los días de calificaciones... Ajá. Uh -huh era nota, no no,
1: no 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 ah bueno a mí me iba bien yo no, era un desmadre es que yo era un desmadre
0: pero me iba bien no yo como me volaba o sea me la pasaba jugando 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 jugando, jugando. y pues ya cuando regresé a las es que, clases sí. dije madres y estos cuates ya sabían que resolver las ecuaciones se decían que no pues o sea, aquí está multiplicando pasa para dividir yo decía cómo oh, mamen cómo cómo cómo, cómo? <risa> ¿Cómo es ¿Sí? eso? O sea, es ¿Sí? como, como aquí y acá pasa para el otro lado de la forma contraria. Uh -huh. Los signos pues, ni siquiera los revisé. Sí. Entonces, madres. Yo dije, vale, entonces hay unas calificaciones. Me encuentro a la lafa. ¿Qué onda? Pues aquí, ya ves. Si tú pues aquí uh -huh. también, ya. Mi papá me dice, me dice la lafita. No sabes cómo odio estos días. <risa> <risa> ¿Cómo voy a comer tus calificaciones? Ya, va, mi mamá. me dije, puta, pues o ya. Y le digo, ¿qué? ¿Me vas a regañar? ¿No vas a regañar? Y dice, ¿para qué? Es tu capacidad. ¿Para qué te pido más si no puedes? Sí. ¡Ay! Ahí dije, no, no, ¿Te, cómo, te, te, te no. Te dolió, ¿no? Ahí dije, no, no sáquense a que sea, volar. La llaga, ¿no? De ahí la llaga. Sí. Y para ahí cambió.
1: No, fíjate que a mí, sin sí, la secundaria me iba más o menos. Te, me gustaba el desmadre, pero no me cachaba, ¿no? Entonces era así como entre Ay, las sombras, ¿no? Fíjate.
0: O sea, yo me fui extraordinario de geografía... De música. acaban de la Yamaha? De la Yamaha, sí, porque, o eras, 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 era, era tan estúpido. Uh -huh. Cuando nos pasan ahí a tocar, a ver, pasa a tocar, uh -huh. que sabe que, o sea, en mi lógica estúpida, le meto papel ¿Sí? a la flauta para que ya no suene. Y con la maestra, o sea, en ese cinismo estúpido ¿Sí? de esa edad, no, maestra, es que no sirve mi flauta. Uh -huh. <risa> Exactamente. <risa> ¿Cómo que no sirve. No, mire. La verdad que le parece nadie. No, 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 como Es que
1: a mí me da asco. O, sea, o sea, dices, sí. no. Pero bueno, es secundaria y pasa ¿Secundario? la otra. Ah, fíjate que aquí ya llegamos, para mí, la época más feliz de mi vida. CCH. El CCH en Naucalpan. Mira, aquí está. Aquí lo llevo.
0: No sé, yo tengo dos referencias muy, muy complicadas ahí.
1: no. Eh, Juan Carlos que dio la última conferencia. Ajá. Él también fue ahí. No, no que el no, Kjelpan. Sí, mira. Sí, sí Carlos que está <risa> aquí arriba. Fue un semestre a CSH. No
2: bueno.
1: No, 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 no. Fíjate, ahí te va. Yo ahí conocí el paraíso. Una. Porque dejé atrás toda esta bola de imbéciles uh -huh. que iban conmigo en la secundaria. No todos, obviamente, ¿no? Pero sí había... Muchos. Muchos y que <risa> te hacían al final odiarlo, ¿no? Entonces, ya en el CCH me encuentro con gente más como yo. ¿No? O sea, por decir, acá como que me encuentro uno que otro fresilla. O de un nivel socioeconómico mayor al mío. Uh -huh. Y acá, ¿no? Acá sí éramos todos iguales.
0: Todo era raza.
1: Todo era la banda, la, la raza. Y me encuentro con materias que dije, wow, o sea, esto está genial. Te encuentras también un mundo muy distinto, porque aparte ya tenía que irme desde Coviteclán y Scali. Hasta acá. A Calpan Un en
0: montón. Mi...
1: microbús ¿no? Y eso y... te enseña otra cosa, ¿no? Sí, que tienes que ser puntual.
0: Y que tienes que valerte más por ti mismo. O sea, sí, que exacto. tú ya decides si vas o no vas.
1: Exacto, y manejas tu economía. Exacto. Porque después te vuelves alcohólico, ¿no? Entonces tienes que ir aguerrando para el fin de yo semana. Yo en esa época
0: no. ¿No? En ah, esa no, época es... no. O sea, ya
1: fue muy reciente. <risa> no, yo me volví alcohólico en la prepa. <risa> no, yo no. Ya está. ¿Sí? Realmente no, fue muy reciente. Entonces <risa> yo me acuerdo el primer día de la, del CSH. Ajá. Así como entrando al Valhalla, ¿no? Nada no, más me, ¿Ah? me faltó este... El anillo de los nivelungos.
0: Y tus, y tus gigantes de atrás. ¿eh? Ajá, y unas
1: valquirias, ¿no? Y entonces entro, dije, no, esto es el paraíso, esto está genial. O sea, empiezas a ver como... Que... ¿En qué turno ibas? En la tarde. Además. Turno 03 Aquí te llevo. ¿Y eran cuántos turnos había en ese momento? Dos, ya. En ah, la mañana y la tarde. Ok. Antes eran como cuatro. Eran ¿no? cuatro,
0: de cuatro horas. De 7 a 11, 11 a 15, 15 a... 19 y de el último acabó a las 10.
1: Sí, no, yo iba en el 03, que ya era el de la tarde. Entonces vas viendo como que tribus urbanas para empezar, ¿no? Uh -huh. O sea, ya vas viendo que el... hay mundos dentro de otros mundos. Sí. ¿No? Y empiezas a, a convivir con gente Sí, éramos todos del mismo nivel socioeconómico pero con ideas distintas. Es correcto. Con una visión del mundo diferente, diferente a la tuya. ¿No? O sea, es una cosmovisión este, que va cambiando constantemente, ¿no? Porque de todos vas aprendiendo. este Primer día del... ¿Se ¿Me enamoro perdidamente?
2: Sí, tu ah, matriz. Sí,
1: ah, sí, claro. Mira. Primer día, ¿eh? Así en caldo. Como iba, para cerrar fuerte el día, ¿no? Y este, obviamente hice, sí, amigos, el, el primer día. Vas viendo que tus materias, ¿no? O sea, si estas estaban uh -huh. si a complicadas, ahí te van estas, ¿no? Que ya van más, este, en forma. Me acuerdo que llevaba... Podía llevar inglés o francés.
2: Ajá. Uh -huh. Entonces yo se agarré se
1: inglés. Llevaba programación. Uh, ¿qué era? Con Turbo Pascal. Uh, hacíamos nuestros programitas C, ¿no? ajá exacto sea, más más y ajá o sea yo sabía programar en esas cosas llevaba física química pero ya eran de laboratorio laboratorio laboratorio, laboratorio sí. no este jaladas de ¿eh? como la secundaria que a veces entrábamos y a veces no qué más llevaba llevaba filosofía
0: llevaba yeah, filosofía
1: llevaba taller de lectura y redacción, redacción.
0: Telerín, ¿no? ¿cómo le llaman ustedes?
1: ¿Cómo? Telerí, ¿o cómo le llaman ahí? Ay, no me acuerdo. Era así taller de lectura y reacción. Así venía en la, en la hojita. ¿no? Ajá. Entonces, física, padrísimo, porque nos decía el profesor: Vamos a calcular el movimiento de este objeto. Y tú no manches, ¿a poco se puede hacer eso, no? Y ya empezaba, fue, no. No, chingón, ¿no? Este. Nos decía, a ver, este. ¿Qué velocidad va a alcanzar este objeto? Uh -huh. Y ahí nos poníamos a calcularlo, ¿no? Y yo así, no manches. Eh, por decir, para química, siempre era laboratorio. Todos los días, este... O todas las clases. Era raro el día que no. Era poner nuestros mecheros. Ok. Y a ir combinando ahí lo que nos dijera la, la profesora, ¿no? Entonces estaba padrísimo eso, porque decías, güey, o sea...
0: Pero ahí te cuajó a ti, ¿no? Uh Ajá. -huh. Porque al final, o sea, lo que estamos viendo es que el, conforme vamos avanzando en uh -huh. este gran tramo que es la escuela, sí. pues van creciendo los problemas sí. así conforme va creciendo la escala de las escuelas. Sí. Y en secundaria ya hay un filtrote sí. y ya donde muchos llegan a bachillerato más por inercia que por convicción. Sí, porque los mandaron. Sí, porque tenían que continuar haciendo algo porque no los querían tener ahí en su casa sin nada pero sí. a ti te, pero es que yo entiendo que en bachillerato no todo les funcionó, es que yo sí quería estar ahí, es que esa es la gran diferencia, tú sí querías y es que es el gran tema, que muchos bachillerato, si la secundaria se vuelve el gran filtro, uh -huh. la bachillerato es el armagedón de los changos,
1: es que yo sabía que los talleres no eran para mí, de la secundaria, ¿no?
0: Ajá, pero por eso, o sea, tú encuentras en el CCH en uh -huh. su modelo, porque es un modelo complicado. Sí. Porque es un modelo casi autogestivo. Dirigido, ¿Sí? pero autogestivo. Donde es que es un ya... filtrote.
1: Exacto. Es el filtro
0: final, casi, casi, ¿no? Porque ¿cuántos, ¿cuántos habrán de tu generación egresado?
1: Una tercera parte.
0: Una tercera parte. Más o menos. Fíjate. Uh
1: -huh. O sea, ve cómo es ese embudo. Sí, cañón. O sea, va ahí diluyendo, diluyendo, diluyendo. Exacto. Y fíjate que ahí, o sea, si tu comprensión del mundo es una, ahí te la cambia radicalmente. ¿En qué sentido te la cambia? Mira, por decir... ¿En qué sentido te la cambió? A mí me la cambió en un profesor de física uh -huh. que le decíamos el Cristo. Hay un edificio en el CCH de Naucalpan que se llama el Siladín. Ajá. Ajá. Ahí... Este profesor un día nos llevó. Vénganse. Ya vamos. Y nos dijo... Una vez aquí vinieron unos cuates de la Unión Soviética. Y dejaron unos aparatos. Ajá. Y los empezamos a usar. Ok. Entonces yo empecé... A ver que... Pueden fabricarse cosas de alta precisión. Y que pueden servirte para... Muchas cosas. Y otras no sabemos para qué te van a servir pero ahí estaban. Uh -huh. Me acuerdo que traía como una, como rueda de bicicleta, por así okay. decirlo. Ya ves que traía el eje. Entonces, él se sentó en un banco. No, se paró en una tabla, como con una llanta abajo, y lo empezó a girar. Y depende del movimiento que él hiciera, era como él giraba. Ok. Y yo así, ah, cabrón, o sea, ¿cómo es esto posible? Y ya nos dijo, no, miren, este, esto es la chingada, la fricción, ¿no? Y luego sacó un trenecito. Entonces, el trenecito iba avanzando, avanzando y aventaba una pelotita. O sea, pero salía la bola alta y caía en la chimenea otra vez. <risa> y, todos, ¡Oh! y yo así, no manches, ¿cómo es eso posible? Por eso te digo que me Ajá, cambió. la el... precisión. Sí, era una precisión claro, increíble. Tú como arquitecto. Ajá, y obviamente. Lo que haces. Es teníamos ese mito de la Unión Soviética además, ¿no? Ajá. Era así, la Unión Soviética, calladitos, ¿no? Entonces, él así, de una manera natural, dijo, no, pues eran unos cohetes así, ya está. Ya no se pudieron llevar estos aparatos por cuestiones de peso, <risa> pero aquí están. Entonces, este, nos enseñó unas resistencias eléctricas, que nada más las tallaba y paz te daba un madrazote. Y yo así.
0: Dices, órale.
1: Ajá, entonces tú dices, a mí lo que me lo me cambió la, la forma de ver las cosas es, ¿cómo puedo aplicar esto al mundo? Ok. ¿Cómo me puedo beneficiar yo de esto? No es como la invención de la rueda, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh, o sea, ¿cómo
1: benefició a muchos? ¿No? Con las carretas y tiradas por animales. En este caso era de... Lo que estoy viendo es además, increíble. No sé cómo aplicarlo, pero... Debe de haber una aplicación real... Que pueda beneficiar a muchos. A es uh -huh. como el jitomate de Elisa. El jitomate gigante. Que decía, ah, con ah, esto ah, voy ah, a acabar ah, con el hambre. El ¿no? Entonces era así de... Eso está genial lo que estoy viendo, pero... ¿Cómo lo puedo aplicar? Ok qué este beneficios puedo hacer. Ajá. Y luego llevé la materia de diseño ambiental, uh -huh. y una de expresión artística. Y es ahí ya donde digo, no pues yo tengo que irme para para
0: lo que para era arquitectura. Lo
1: tuyo? Sí.
0: Fíjate que ahí yo lo veo ahí en bachiller... yo entro al colegio de bachilleres.
1: El que está el, el, está, el colegio de bachilleres, el 5,
2: el Que está aquí arriba del de mundo. Que está así es. exactamente, ah, okay.
0: entonces Entro ahí al colegio de bachilleres Y Te cambia la escala uh -huh. Ya estaba en una escuela pública Acá era la secundaria 17 Pero la secundaria 17 Es una escuela más fresa uh -huh. De las públicas Es la más fresa Ah sí O sea tenía compañeros Que egresaban de ahí Y se iban al TEC de Monterrey Y se dicen No mames Sí, exacto eh, y, y varios se fueron También a escuelas particulares Otras escuelas públicas A mí me toca Colegio de bachilleros Que es también volver a concursar Sí. Tu espacio. Ah,
1: sí es cierto. Porque
0: Y ya los concursos, uh -huh. ay, ya no es así como la secundaria, que ya era una escala regional, pero sí. estos ya son más grandes, los con, ya concursas con
1: más raza. Era el del Comipens, el... No, ¿todavía todavía no, no, todavía
0: no. Todavía no cada escuela hacía su examen. Ah, ok. Y entonces salió primero el de CSH que el de CCH, que el de Colegio bachiller uh -huh. que el de CSH. Porque el CSH en esa época entraban hasta octubre. Ok. Tenían el otro calendario todavía en esa época. Sí. Y aquí iniciamos en finales de agosto. Y pues lo primero que ves es, dices, puta, no, o sea, aquí es una escala, como tú decías, te empiezan a sensibilizar de que hay condiciones diferentes a las que tú habías visto. Sí. O sea, de que con mucho esfuerzo van a la escuela. Y eso, uh -huh. el... sí ya lo empezabas a ver en la secundaria, pero no acababa de cuajar. Ya cuando estás en el colegio de bachilleres, ves que hay un mosaico porque nos toca un periodo muy... Yo creo que fue la época dorada del colegio de bachilleres, porque sacaban a todos los porros. Previo, uh -huh. hicieron una purga. Entonces, era sin porros. Sí. Y entonces fue una escuela donde estaban los fresas. Estaban los que de plano se la tenían que partir para acudir, que venían de hora y media, había unos que venían desde la, desde la caseta de Puebla, decían, no mames, ¿Sí? o sea, que se levantaran a las cuatro, decían, no manches, o sea, yo me levantaba a las uh -huh. cinco y media porque me ponía a ver la tele y ya ¿Sí? salía a las seis 45 y a las 6:50 ya estaba ahí, porque es así rapidísimo es tu está mi micro. caminando, ...llegas... Sí, 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 llevo oh. pues 25 20 minutos, más o uh -huh. menos con calma. Sí, en 5 minutos. Entonces era una cosa maravillosa para mí que estaba muy cerca. Pero llega uno y todavía dicen, "No, aquí va a estar, va a ser un desmadre." Y te empieza a cambiar el mundo, porque uh -huh. ves que hay otras realidades muy complejas. Sí. Y empiezas a hacer amistades que antes no conocías... No hubieras podido conocer en uh -huh. una escuela privada.
1: Sí, ves otra realidad.
0: ¿no? Ves otra realidad y te sensibiliza. Y hasta te resignifica muchas cosas. Sí. Porque tú en la privada, pues, eras ahí como que el paria. Sí. Y Eres como serio. lo decías de forma... Una vez que me lo decías tú, no, este, oye, tu casa está... Este, Aplanada. Tiene aplanados. <risa> sí. Porque en efecto, cuando llegué a ir acá, alguna vez a casa de ellos estaban haciéndolas sus casas, uh -huh. eran obras negras, sí habitadas exactamente, habitadas sí. casas en obras negras que estaban ya habitadas y decías, ah cabrón es una situación diferente uh -huh. y la verdad el nivel muy bueno, la verdad no puedo tener ninguna queja, en el colegio de bachilleres taller de lectura, redacción muy buenas las maestras uh -huh. No se me olvida de una maestra que nos pone a, a, a declamar un poema y dice, yo les voy a decir algo. No se vale decir, maestra, le juro que sí me lo sabía, pero me puse nervioso. No, en la vida es, llegas, tienes una oportunidad y esa ¿Sí? oportunidad tiene que salir. Y dije, órale, pues sí, uh -huh. tiene que, sí, es así. Tienes una oportunidad y no es de, es que sí me lo sabía, pero me puse nervioso, quién sabe qué. Y dices, no, te tienes que crecer al castigo. Sí. Estar ahí este y también vi muchos que yo creo que ahí de la mi generación Habremos acabado un 15%. Ay, sí, estuvo muy bajo. Sí, porque se empezaron a quedar. Todavía uh -huh. me acuerdo otras historias como de telenovela, la Juana y el Pepe que se embarazan. Ay, y
1: la madre, ¿no? Sí,
0: exactamente. ¿Sí? Entonces, eso, eso estuvo genial porque eso es en el último semestre. Sí, el me, pinche ya ves,
1: Pepe... Ya ves una que otra panzona, ¿no?
0: El, eh, sí, el pinche Pepe había pasado yo a su examen de la UNAM. Este, ya porque además deja de decirte uh -huh. que es nos, nosotros egresamos en 1995 uh -huh. o sea la gran crisis todos se fueron a escuelas públicas por eso cuando entro a la universidad puta, era una cosa tan rara esa generación de 95 porque los que iban a ir a escuela tipo TEC, tipo Ibero tuvieron que concursar para la uh -huh. para la universidad que ya no tuvieron la posibilidad entonces ahí empezamos a ver Todas estas situaciones del 95, y el Pepe que pasa su examen en la universidad. Pero ya no, porque había dejado a la Juana embarazada, se habían embarazado. Y uh -huh. había que cambiar ahora. Y había que chambear. Donde me lo encontré ya en mi segundo semestre de la universidad, de vendedor en Samuros. Y a otro, uh -huh. al Johnny que le decíamos, Alejandro, que lo conocí en el primer semestre, me lo encontré conduciendo un micro.
1: Okay.
0: Y ahí empiezas a ver los contrastes. Y hay otros como un Edmundo Navajón, que está ahí de programador, en, creo que en Canadá. O sea, viste los contrastes. Sí. Pero esa parte de, de bachilleres que te permite tener un mosaico que antes tú no lo tenías. Y eso es uh -huh. una cosa.
1: Sí, exacto. Conforme vas conociendo más gente, vas conociendo su realidad. Y hasta puedes compararla, bueno, más bien la comparas con la tuya y puedes en algunos casos decir, bueno, puedo ser más afortunado que otras personas uh -huh. o tal vez no puedo tener la misma suerte que otros. Uh -huh. No, pero por si en el caso del CSH, pues todos éramos como de la misma tabla, ¿no?
0: Pero ahí ya muchos se quedaron también en el alcohol.
1: Ah, sí, claro. O sea, de
0: mis compañeros que iban hasta sexto, uh -huh. sexto fue la cabosa para muchos.
1: Es que, fíjate, el sistema del CCH podríamos llamarlo ráscate con tus propias uñas. Porque tú ya eres responsable de todo tu ser. Si entras, no entras, si te inscribes o no te inscribes. Porque no es como que te van a inscribir tus papás, no, ni madres. Es un trámite que es personal.
0: Bueno, en ese momento, uh -huh. hoy en la universidad, todavía creen algunos... Que pasaron de primero a segundo semestre Que automático Estabas ya inscrito
1: ¡Chingada madre! Me lleva la chingada muchos
0: que pasaron así
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Cabrones! Bueno, Regresando a que es dorada. ¿Se ahí O sea, tú ibas y tú te inscribías No sé ahorita Pero yo iba y me formaba, me inscribía Hacía mi pago de
0: Taja tus ah, sí. aportaciones. Mis <risa>
1: aportaciones voluntarias. Y sí, era de tu credencial, tu taloncito ya llenado, que tú tenías que este, meterle todos los datos porque era ajá. a mano. Ah, ya la cagué, voy por otra sí, Exacto. <risa> y ahí estar formados, ¿no? Y eran unas filísimas enormes. Ajá. Porque no sé cuántos alumnos tenga un CSH. ¿Te gusta Debe unos... Tener
0: como cerca de 14.
1: No, como alrededor
0: de 12 mil alumnos.
1: Sí, entonces eran unos, porque era por fechas y por horas. Sí. Entonces era de, güey, tienes que estar en ese momento, si no ya perdiste tu lugar, ¿eh? Hay otros que lo quieren. Sí, exacto. Entonces es eso. O sea, sí te va formando ya como una persona.
0: Sí, que tienes que, que hacerte responsable de tus exacto. trámites.
1: Sí, exacto. O sea, ya es, son tus trámites, no son los de tus papás. Es correcto. Entonces eh, yo me acuerdo que iba, me inscribía yo, yo iba y pagaba. Porque tenía que pagar en el banco aparte. Ajá. No era de que pagabas en la escuela, no. Tú tenías que ir al banco. Ya me tocó como... que te voy a pagar en Serfín. Imagínate. Yo creo que yo pagaba en el Vital.
0: O sea, de colegio de bachiller me tocó ir a pagar a Serfín. <risa> ah, sí,
1: porque no era cualquier banco. No era como que ahorita que vas y pagas en la comercial. En... No, en no, no, Oxo, no, en el Oxo, ni, no. En el no, no. Había... Era nada más. En este banco y se chingó.
0: Sí, y en bachilleres te ponían la cantidad. Ahí Esto está. es lo que hay que pagar,
1: punto. Sí. Ah, no, yo iba... Era cuenta voluntaria. Sí. Iba. Y sí, o sea, yo tenía que ir al banco a pagar, ¿no? En mi vida había ido a un banco, por lo menos yo solo. Ajá. Y eran las primeras de... Vengo a pagar esto. Sí, exacto. Y le pasabas, ¿no?
0: Ajá. Y tus morenitos nos ahí.
1: De Ya sabes que también están girando, ¿no? Exacto. Entonces ya iba. Y luego me iba a la escuela. Y ya con mi talón, mi pago, ahí está, ¿no? Y me acuerdo que... Pues tú elegías las materias. O sea, tú ibas... Llevabas unos troncos comunes. Sí, tú vas eligiendo. Y llevabas unas optativas. Exacto. Y ya depende de cómo para dónde veías tu futuro. Ajá. Bueno, yo me acuerdo que me dieron como una guía. De a ver, para estas carreras... De área 1, área 2, área 3... Tienes que agarrar estas materias. Cuatro. ¿no? De Para estas carreras, estas, ¿no? Y yo como todavía estaba indeciso... Era de, bueno, pues vámonos por estas, no por el arte. Entonces, sí, por pues si sí, para mí, para arquitectura, me pidieron estadística y probabilidad, que esa Ajá. me gustaba mucho. Ajá, sí. Este. ¿Cómo se llamaba la otra que me costó un chingo de trabajo? Cálculo. Cálculo diferencial e integral. No manches, cómo sufrí esa. Llevaba también física. O sea, me metieron un chingo de matemáticas. Sí. ¿Y qué otra me pusieron? Bueno, llevé la de dibujo, la de arte y la de diseño ambiental. Y creo que nada más esas... Pues ya, ¿para qué quería más? nos, sí. nos eran una chinga. Creo que hasta química llevaba todavía. ¿En esa? Ajá. Sí, porque era por la cuestión de los materiales de construcción. Oh, Tenías ya. que comprenderlo. Entonces, ¿para qué me sirvió a mí el CCH? Una, para comprender mi carrera. Porque con física entendí los principios de cómo se puede sostener un edificio, cómo puedo anclar objetos y tenerlos en ya. voladizo, ¿no? Química, pues las propiedades de los materiales. materiales. Este cálculo.
0: Las resistencias.
1: Sí, porque ya entrando a la universidad llevé materias de resistencia y las de dibujo, pues cómo expresarme, como ¿no? Mediante una representación un concepto, gráfica. Como lo pasas. Exacto. Sí. sí,
0: no, o sea, yo creo que la etapa bachiller es una etapa... Sí. Ahí ya es un gran filtrote y ahí ya
1: muchos, incluso en esa etapa, ya definieron su destino. Sí, exacto, porque, bueno, por lo menos yo me di cuenta, si ya en la secundaria yo venía como preocupado, en el CSH dije, hay de dos sopas, o estudio una carrera y le tiro una buena vida, o no termino la prepa, y termino cargando camiones no o sea técnicamente era así
0: Y al final iba a acabar en el rubro de la construcción exacto pero, sí sí, sí se iba a quedar en casa pero hay posiciones
1: exacto diciendo dónde lo vas a descargar o descargándolo
0: es correcto
1: no entonces creo que y sí el CCH yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida sí. hasta que conocí a mi futura esposa
0: okay. si algún
1: día escucha esto el día que tú llegaste esto pasó a segundo plano, ¿eh?
0: Ok, entonces eso, oh, bueno, vamos a...
1: Sí, se me Ese va a, a ser motivo de... Me voy a curar un, de
0: espanto. ...un episodio de la temporada 3 de los charlatanes. Ah, sí. Y de ahí pasamos a lo que es la etapa que... Ahorita yo creo que la tratamos muy rápido, pero pues, uh -huh. la universidad... Porque después yo creo que merece una, un capítulo.
1: ¿eh? Yo creo que la universidad sí merece...
0: Un episodio uh -huh. por yo... sí mismo.
1: Bueno, secundaria, prepa y universidad... Yo creo que merecen uno... Seguramente, por separado.
0: pero digamos que en este tramo de para qué sirve la, ¿La, escuela? la escuela, llegas entonces a la universidad. la universidad, tú porque quedaste seleccionado en el CSH, ¿Sí? ya tienes el pase.
1: Bueno, tenías que mantenerlo con promedio. Con promedio y no irte más de cuatro años. Exacto. Sí, también así como que regalármelo, regalármelo, no fue, pero en cierta manera yo ya tenía mi lugar garantizado en la, en la universidad.
0: A mí me toca hacer, te digo, en el 95 el examen, concurso de selección, y, y ahí fue el primer, los primeros movimientos de los rechazados, sí. porque creció la demanda de las, de las universidades públicas, pero exponencialmente por la crisis del 94-95. Uh -huh. Y entramos entonces, y digo entramos porque yo entro en agosto del 95, ¿tú entras que ¿Principios del 2000,
1: 2002? No, yo soy 2003. Entras ah, bueno, la... soy generación 2003, 2007. Ah, entonces o sea, entré entras en, el en agosto
0: del 2002, Ajá. entras en agosto de 2002, o sea, yo en agosto del 95, siete años de diferencia, pero entramos al mismo campus. Exacto una manera que es en mi caso entré a la escuela nacional de estudios profesionales
1: Acatlán ah, sí. la ENEP
0: Acatlán a mí me tocó un año y tú porque estás en el periodo de transición sí. de ENEP a la a facultad face. de estudios superiores Acatlán Así es. y ahí entramos en una etapa que esa etapa se vuelve decisiva para lo que es uh -huh. tu vida futura porque uh -huh. En muchos, en muchos sentidos, en el, profe, en el profesional, obviamente, sí. y en el personal. O sea, empiezan a coexistir lo que ocurra en tu universidad, te va a acabar afectando para bien o para mal en el terreno personal y en el terreno profesional. Sí. Y ahí, pues no me dejarás mentir, Abraham, pero es una etapa también donde los problemas son más complejos uh -huh. en cuanto a que hay una serie de retos diferentes. Tienes que... Tienes materias que pueden ser bastante complicadas. Sí. Profesores que también pueden ser bastante estrictos, bastante complicados. Y, y tienes también en todo ese periodo muchas posibles desviaciones. Sí. Entonces, mantener un equilibrio no es sencillo.
1: No, debes de tener una sanidad mental para mantenerte. Exacto. Si no tienes... Por eso yo creo que
0: el gran tema de estas generaciones es que se les ha evitado la crisis. Uh -huh. Y lo interesante de para qué sirve la escuela es que esa era la idea, de que tú fueras gradualmente creciendo uh -huh. en problemas, pero también en habilidades para solucionarlos, en capacidades. Sí. Empiezas en kinder. En la escala del kinder tuviste tus problemas, pero fuiste sobrellevándolos. Primaria, uh -huh. lo mismo. Secundaria, lo mismo. Bachillerato, lo mismo. Y para que llegues a ese punto culminante, que es la universidad, con capacidad de gerenciar, de agenciar, dicen uh -huh. ahora, tus emociones para poder llegar al objetivo. Porque uh -huh. si no viviste tus crisis previas y no las pudiste solventar, lo que vas llevando es un problema en el tiempo que te va a explotar sí. en el peor de los momentos que es la universidad. Una bola de nieve. Es correcto. Entonces el gran tema aquí es que ¿para qué sirve la escuela? Pues te, te sirve para desarrollar capacidades para ir resolviendo los grandes problemas de tu vida.
1: Exacto. Sí, es eso. Lo habíamos dicho al principio y... Sí, claro. <risa> y este podcast no Se hubiera se, realizado. Se realizado. ¿no? Bueno, sí, mira, yo cuando entro al CCH, al CCH, a la universidad, obviamente tú ya sabes lo que vas a hacer. Uh -huh. Por lo menos en mi caso, yo sí lo tenía bastante claro. No, no, yo no dudaba de la carrera. Ajá. No, si no, no la hubiera seleccionado, ¿no?
0: No se cae. Ah, es que sí. es el gato que está pasando aquí arriba. <ríe> ok.
1: Y este... Entonces, sí, empiezas con los retos, ¿no? Todos los profesores que yo tenía en ese momento eran... Exigentes. Y te hablaban. Sí, no, uh, era así. de No, no, no era con pincitas. Sí, no, no, no. no era, te neteaban y te decían imbécil. Y, no, esto es una porquería Bueno, obviamente no eran groseros, ofensivos, pero sí te decían, güey. Crudo. Sí, eran crudos. Era la realidad de esto. está horrible. ¿Tú no para esto mejor. Sí, eh, tuve un profesor muy bueno. No voy a decir su nombre porque. Uh -huh. Pero él sí llegó el día que dio la calificación final. Y dijo, con esta calificación ustedes se van a dar cuenta de quiénes están hechos para esta carrera y quiénes están hechos para otras. Y así Tú tienes tanto, 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 tanto. Entonces, ajá, ajá Entonces ya este, las dio. Dijo, entonces medítenlo.
0: y definan qué quieren. Hacer. Definan
1: lo que quieran. Ajá. Y si no, ya no se inscriban. Y ya ah, no, sí, sí, metió, ¿no? O sea, tampoco dijo una mentira. Sí, exactamente. No, ni tampoco fue ofensivo, pero... Ahí te vas dando cuenta, ¿no? De si la regaste en la vida o si estabas con tu idea, tu chaqueta mental.
0: Y eso es difícil, uh -huh. porque yo creo que muchos no acaban de darse cuenta a tiempo uh -huh. y se quedan años ahí.
1: Sí, exacto, perdiendo el tiempo, ¿no? Perdiendo el tiempo. Engañándose. Engañándose. Pero Ajá. vienen engañándose de muchos años atrás. Sí, por es que no, no vieron para qué servía el CCH. ¿eh?
0: No vieron para qué servía el CCH no escuchaban este podcast. Exacto. No viajaban en el tiempo y escuchaban este podcast de los charlatanes.
1: O sea, fíjate que ahora que se acercó el fin de semestre. Ajá. Yo sí dije, yo no le puedo dedicar tiempo a los que ya no van a pasar. Entonces sí llegué con mi lista, con los promedios y les dije, a ver, señores, los que voy a mencionar en este momento... Ni vendiéndole el alma al diablo, van a pasar. Porque ya su promedio esa no da. Ya. Exacto, ya. O sea, Ustedes saben lo que sacaron. ¿No? Entonces, y sí les dije la neta, dije, a ver, yo no le puedo dedicar tiempo a los que no están interesados en la carrera o en la materia. Uh -huh. ¿Por qué le voy a quitar tiempo a los que sí tienen el interés? Entonces, pues ni modo. La purga. Y este... Y sí, efectivamente, los que dije ya no entregaron y los que entregaron, entregaron
2: bien. Uh -huh.
1: Sorpresivamente, al final del semestre, entregaron como nunca lo habían hecho. Ok. Creo que sí le sirvió el, el haber hecho este el... movimiento.
0: Y es que al final de es también en la universidad Es la resiliencia. O sea, tienes que tener ciertas... Eh actitudes sí. ante la universidad que si no las desarrollas si no las llegas con ellas o si no las desarrollas uh -huh. no vas a poder
1: fíjate que en el caso de un alumno que todas esas baquetas le quedaban feas mmm, sí manualmente no era muy hábil pero siempre estaba ahí uh -huh. siempre revisaba siempre llevaba sus planos siempre entregaba Feo y como sea, pero ahí estaba. Entonces yo creo que de ese salón a ese cuate que sabe que va a pasar de panzazo.
0: Es el que más aprendió.
1: Eh, sí, yo creo que es el que más aprendió, el que vimos una mayor evolución. Y hasta en una de esas es el que mejor le va a ir. Uh -huh. Porque no quitó el dedo del renglón y siguió es cumpliendo. Ajá. Como tú dices, hubo esa resiliencia.
0: Perseveró uh -huh. y alcanzó.
1: Exacto. Entonces ahora en próximas semanas que ponga mis calificaciones, pues ya...
0: Sí, no sé, sí. sin lugar a dudas, la universidad va a merecer un episodio parte, ¿no? un episodio aparte. Yo creo que Abraham, ¿estás de acuerdo? Podemos ir haciendo un colofón. Sí. Porque lo que vimos en este episodio es para qué sirve la universidad, para qué sirve la escuela, Ajá. no solo la universidad, sino la escuela. Sí. Pues sirve para muchas cosas, pero no solo son para los conocimientos y los saberes que vas desarrollando, sino también sí. para desarrollar eh, tanto aptitudes como actitudes.
1: Sí, una y, cosa es memorizar.
0: Exacto. Y que hoy día el gran reto de la educación es poder comprender, poder intervenir a estas nuevas generaciones uh -huh. que tienen una condición diferente, se desarrollaron en un contexto completamente diferente al nuestro, sí. vienen de familias desestructuradas. Vienen también de desafortunadamente de procesos de precarización, como desafortunadamente en nuestro país. Sí. Y para rematar, vienen de un periodo de pandemia.
1: Sí, aparte, ¿no?
0: Entonces, y que son nativos digitales. Y en consecuencia, la forma en que ellos han aprendido, o tal vez uh -huh. deberíamos decir, no han aprendido a poder vivir su mundo sino nada más han aprendido a simular el mundo. Así es. Y en consecuencia, cuando vienen algunas pruebas desde kinder, uh -huh. porque no tienen ya esa capacidad desarrollada primaria, secundaria, bachillerato, pues ¿qué es lo que va ocurriendo? Nada más van trasladando el problema en el tiempo uh -huh. y lo van haciendo más grande. Y explota para aquellos que pasaron todos estos filtros y que aún llegan a la universidad, que debería ser así como que, bueno, ya ustedes son... Darwinianamente son los mejores, uh -huh. les explota todo lo que vienen arrastrando en la uh -huh. vida de su formación.
1: Así es. En resumen, yo podría decir que la escuela, dejando aparte la universidad, te sirve para aprender a investigar, que eso lo uh -huh. aprendí en el CSH, para solucionar problemas... Y la última, y creo que es la más importante, es para tú mismo formarte un mejor mundo del que recibiste.
0: Sí, es que y sobre todo en la universidad, bueno, de la escuela pública. Sí. Eso yo creo que sí es un matiz importante. No por que la privada sea mala, no, sino por la propia connotación del mismo origen de los uh -huh. recursos. Es tan sencillo. La, la escuela pública son recursos públicos sí. y son recursos públicos donde está la inversión más importante del país y donde se esperan los mejores resultados Exacto. de la educación pública. La privada siempre es también importante porque da y permite también atender a una población tan grande, pero la pública es la que también tiene un mayor compromiso, deberían los que estudiamos en una escuela pública comprender sí. ese compromiso así es pero bueno Abraham, pues con esto estamos cerrando este episodio número 13 de los charlatanes ya cuando escuches este episodio pues yo creo que las chivas habrán ganado la final que mañana juegan y y tú ya estarás en el viejo continente, ahí dándote un tour más que merecido. Pero queremos ahí agradecer, porque entre todas las plataformas, es un proyecto que en términos de las redes sociales actuales, pues todavía está en ciernes, pero entre todas las redes sociales, eh, plataformas donde se distribuye el podcast pues estamos hablando cerca de 750 escuchas que no es un mal número y nos escuchan en cerca de 25 entidades de nuestro país nos escuchan en Estados Unidos en Alabama Georgia Washington Illinois Utah Texas California este California del Sur Virginia Florida Nueva York nos escuchan también en España. En España nos escuchan en Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia. En Alemania nos escuchan en la ciudad de Gese. ¡Ah, caray! En, hay, sí, hay, hay algunos raros. Italia nos escucha en Apulia, en Latium y en Lombardía.
1: Ajá, ah, Virgen Santa!
0: En Canadá, hay este, Quebec, Ontario... Ahí hay algunos, también hay conocidos que sé que por ahí nos escuchan. Eh, nos escuchan en Suiza, también hay algunos conocidos que tenemos por ahí, en Génova, en, en Baut, que es a quién sabe dónde está esta ciudad, pero es Suiza. Eh, nos escuchan en Colombia, en lo que es Bogotá y el departamento de Narino. Eh, nos escuchan en Perú. Nos escuchan en Lima, eh, nos escuchan en Argentina, debe ser en Buenos Aires, nos escuchan también en Francia, en Francia en este no, mi, no sé francés, Hot de France o algo así debe ser. Ok. Eh, nos escuchan en Emiratos Árabes Unidos, por favor si quiere, ay ah, y además nos ah, escuchan ¿En, en Dubai Shariká y en Dubai. Ah patrocinadores entonces eh? por favor si quiere el jeque este patrocinarnos <risas> por, por favor estamos más que dispuestos a poner propaganda. Nos escuchan en Brasil en Río de Janeiro. Eh, nos escuchan en Noruega, en Oslo, nos escuchan también en Reino Unido, Reino Unido, bueno, Escocia, en Escocia. Eh, nos escuchan también en Japón, ahí también algunos conocidos en Hiroshima, en Hiroshima, eh, nos escuchan también en Ucrania, okay. fíjate nada más. Aquí todavía no aparece el dato de la ciudad.
1: Va a ser nuevo, ¿no?
0: Eh, y en Puerto Rico nos escucha, en Caguas, Puerto Rico. Entonces, pues sí queremos agradecer porque nos escuchan y interesantemente, en general, nos escuchan de distintas eh, mmm, edades. Curiosamente, no sé qué perdidos, de 0 a 17, un 4% un 2% de 18 a 22, un 5% de 23 a 27, y nuestro segmento de mercado realmente está, empieza ahí en los 28 a 34, con un 17%. Nuestro público fiel, que es el de 35 a 44, con un 37%, de 45 a 59, un 19%, y de la juventud acumulada, 60 y más, un 13%. Entonces... Pues creo que este proyecto Abraham no me dejarás que. no me dejarás mentir, pero creo que nos ha hecho particularmente felices en las distintas horas que hemos dedicado para producir. Que realmente lo producimos muy rápido. Sí. En la postproducción. toma vez un poquito de tiempo. Pero realmente. Creo que con este cierre de la segunda temporada. Estaremos regresando. Ahora que. Eh, tus retornes de tu, de tu viaje. De mi gira artística. De tu gira artística y que las chivas sean campeonas. Pues estaremos ahí programando ya lo que es la tercera temporada de los charlatanes.
1: Así ¿Algo que decir, Abraham? Ah, sí, yo quiero mandar un saludo a una charlafán. Ajá. A la señora Sara, que siempre nos escucha. Ah,
0: es este, un saludo.
1: De manera... Casi religiosa, ¿no?
0: Ah, pues muchas gracias por escucharnos.
1: ¿A Olmo? ¿Te conociste a Olmo? Sí, sí, cierto, claro, claro, también, sí. ¿Nos
0: pues pues, escuchan? Pues creo que poco a poco ahí vamos. Así es. ¿Algo más, Abraham?
1: Pues creo que es todo de mi parte. Pues bueno, Abraham, pues esto fue la
0: segunda temporada de Los Charlatanes y escuchen prontamente la tercera temporada de Los Charlatanes. Esto fue... ¡Charlatanes! La rola.
1: Soy la rola cuál va a ser? ¿saltó? Ah, sí. Back to School de los
0: Deftons. Ok. Esto fue ¡Charlatanes!